0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem Podcast vom Adel für den Adel. <lacht> Hallo Sam. Hallo Ey, Ich bin heute das pure Chaos. Wir haben gerade schon mal eine Begrüßung für euch aufgenommen und mein, ja, mein Mikrofon war einfach nicht auf, auf Record. Und so geht's es schon den ganzen nix. Morgen. Ich bin verzettelt. Kennst du das, wenn du so ganz viele To-dos hast und du kommst nicht hinterher und du hast das Gefühl, immer wenn du was anfängst, bist du nur so halb vorbereitet und dann hoffst du, dass alles glatt läuft und es geht aber dann nie alles glatt, weil man in diesem verzettelten Zustand einfach nein, Fehler nein, macht. Nein, nein, nein. Heute wird alles glatt gehen. Wir
0: nehmen jetzt hier eine Astra, eine Podcast-Folge auf, die wird, okay. hier wird uns nichts abstürzen, nichts wird
1: ausgehen. Wir kriegen das hin. Ich habe gute Puh. Gefühle heute. Okay. Sam, ich habe dir was mitgebracht. Ich Aha. weiß aber nicht, ob du es schon gesehen hast. Und zwar, das Jugendwort des Jahres wurde beschlossen, ausgelost. Ja, ich, ich habe es mitbekommen, leider. Ja. Es ist goofy geworden. Betretenes Schweigen. Ja, ein bisschen. Ja, ich habe irgendwie was anderes gewünscht. Was, Wer was, auf sagt unserem den Goofy? während der Tour war? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe übrigens dann mal gegoogelt, weil Kevin und ich sind dann, wir haben dann überlegt und ich weiß nicht, ob diese Überlegung ein bisschen dumm ist, aber wenn ich Goofy sage, dann denke ich es ja sofort an den Disney-Goofy. Ja. Und dann habe ich mich gefragt und dann habe ich einmal in den Google-Übersetzer Goofy eingegeben und Goofy heißt übersetzt ja albern sozusagen, mhm. ne? Und dann haben wir uns gefragt, ist das ein Wort, also ist das Wort Goofy durch den Hund Goofy entstanden und ist jetzt sozusagen ein Wort, was schon eine Übersetzung hat oder heißt der Hund Goofy, wurde der einfach albern genannt?
0: Weißt ich du, wie glaub, ich meine? Ich glaube, der Hund Goofy wurde einfach albern genannt und ich frage mich gerade ernsthaft, ob, die Generation, die das kürt, quasi, das ist ja wirklich, sind sehr junge Leute, ob die Goofy und so noch geguckt haben, so wie wir damals die Zeichentrickfilme, weil die sind ja schon sehr, sehr alt.
1: Die sind alt, aber ich glaube, dass jeder Mensch die Klassiker kennt. Also auch ich habe Goofy auch. Ich habe das nicht geguckt. Ich habe keine Disney Sachen geguckt. Aber ich glaube so Goofy, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck und so. Ich glaube, das kennt
0: man, oder? Ich weiß es nicht.
1: Ich denke schon. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also
0: ich habe Goofy auch nie geguckt. Ich habe nur Goofy und Max geguckt. Bei Goofy und Max
1: ist jeder Tag ein Klacks. Klacks. Das fand ich toll. Deine Freundin. Ey! Apropos, das wo du das gerade ansprichst, ähm, wir haben ja bei der letzten Show in Bielefeld unsere teenie Crushes vorgestellt, ne? Und ich habe nee, Kindheitscrushes und da war ich erst unsicher, ob ich auch so Zeichentrick mit reinnehmen soll. Warst du weißt in du? Max verknallt? Nee, ich war nicht in Max verknallt, aber ich habe gegoogelt Kindheitscrush, einfach um mich mal so inspirieren zu lassen und da war richtig oft Max, also der Bruder von nicht dabei, also Offensichtlich Nein, der Sohn. Fanden richtig das ist viele, der Sohn. Den heiß. Ach, der ich Filmstar. fand den auch
0: richtig heiß. Es gibt nämlich einen Film. Oh Gott, da es gibt einen Film. Goofy und Max der Film wahrscheinlich. Und da macht er eine Karriere als Musiker und der schwingt sich auf eine Bühne und hat nämlich eine ganz tolle Stimme und will berühmt werden. Und da war der einfach der Shit. Der war richtig Shit. Ja, also, der das
1: hat hat er auch immer so eine Cappy rückwärts getragen?
0: Ich glaube schon so zwischendurch. Man, das war so oh. richtig, die haben das so ein bisschen auf Michael Jackson Musik gemacht damals. Das war so richtig groß, wurde das gemacht. Den Film finde ich immer noch sehr, sehr großartig. Und der hat total viel Spaß gemacht. Und da war der, war, war ein Schnucki. Da war der Kann man so sagen. Ja, ein kleiner, schnuckeliger Hund. Weil ich glaube, das sind ja eigentlich Hunde, ne? Oder?
1: Hattest du das sind eigentlich Hunde. ja. Und jetzt Hast kommt du... eine
0: große Frage. Stopp, halt, stopp. Ich muss erst eine ja. kurze Frage stellen. Das ist ja alles eine Familie, diese mickey mouse geschichte Pluto ist ja auch ein Hund. Der kann aber mhm.
1: nicht reden. Das stimmt. Jetzt frage ich mich aber, sind das so unterschiedliche Sendungen gewesen, die so nicht im selben Universum vielleicht stattgefunden haben? Ich weiß nicht. Ey, ich weiß nicht. Warte doch mal,
0: Pluto, von wem war das denn der Hund?
1: Weiß ich auch nicht. Und hatte der nicht immer Streit mit irgendwem oder bin ich gerade fälschlicherweise irgendwie bei. Nee, was der hatte. Ne,
0: der hatte keinen Streit mit irgendwem. Pluto, ach nee, das ist der Hund von Mickey Mouse. Okay. Ich habe auf naja, jeden Fall nachgeguckt,
1: Sam, wo Goofy herkommt.
0: Das ist jetzt fast ein wissenschaftlicher Kommt hier das Intro?
1: Ja, okay, komm, weil ich habe eigentlich was anderes mitgebracht, aber das geht ganz schnell. Dann kommt jetzt okay. Wissen macht adelig.
0: Bisse macht
1: adelig. Die Wortherkunft von Goofy ist unsicher. Aber es wird angenommen, dass es sich aus dem englischen Slang entwickelt hat. Der Begriff wurde möglicherweise in den 1920er oder 1930er Jahren populär und wurde später durch Kulturphänomene wie zum Beispiel den Disney-Charakter Goofy verstärkt, der für seine tollpatschige und komische Natur bekannt ist. Ach, ja, okay. Haben wir jetzt nicht so viel gelernt. Nee, aber, aber ich muss es wissen. Das, das heißt, die Wortentstellung gab
0: Erst ab 1920?
1: Ja. Davor da gab es einen englischen Slang. Das ist, wird vermutet. Es ist unsicher. Aber da ist es verstärkt aufgekommen. Ja. Nee, aber hätte ich jetzt äh, nicht gedacht, dass es.
0: Also ich denke ja immer, dass alle Worte schon vor 500 Jahren äh, fest in Stein gemeißelt wurden, deswegen. Ja,
1: denke ich auch und ich frage oh, naja. mich, ob irgendwann so, weißt du, ich frage mich, ob so in 100 Jahren, wenn wir alle so nicht mehr sind und die Welt hoffentlich noch heile ist, dass dann irgendwer so einen Podcast macht, so einen Future-Podcast, weißt du, die brauchen auch so keine, die haben schon so integrierte Mikrofone in ihren Wangen, dann, haben, hat auch so einen Podcast ein Wissen macht adlig und die suchen, die versuchen dann herauszufinden, wo YOLO und LOL herkommt und so.
0: Wobei ja, es einfacher für.
1: wird, weil es jetzt ja Aufzeichnungen gibt von allem. Es gibt ja jetzt das Internet. Das stimmt. Ja. Und die KI kann das alles filtern und dir sofort
0: ausspucken.
1: Mhm. Ich habe gestern versucht, mir mit einer KI ein Tattoo zu erstellen. Wenn ich dir die Fotos schicke, dann schreist du vor Lachen, wirklich. Ich habe so eingegeben, ein ein Schlangentattoo für die Brust, klein, minimalistisch. Und dann habe ich einfach so Fotos ausgeschickt bekommen, wo jemand einfach über den gesamten Oberkörper eine Schlange hatte. Mann, das verstehe ich auch nicht.
0: Ich habe mal einen Gutschein gebastelt. Im Juni war das für eine Freundin, ein Tattoo-Gutschein. Und dann habe ich ja. so ein Bikini-Foto von ihr genommen und habe mir auch äh, KI hier genommen und habe versucht, sie so als volltätowierte Person darzustellen. Das hat überhaupt nicht geklappt, weil das mhm. sind aus anderen Fotos wurde das zusammengeschopft. Dann hatte sie auf ihrem Bauch irgendwie eine fremde Hand plötzlich. Und so. es war so, okay, du hast jetzt drei Hände, cool, also drei Arme. Das hat
1: überhaupt keinen Ey, Sinn gemacht. Also da gibt es noch Luft nach oben. Das war überhaupt nicht ich schön. Hab, ich habe auch gestern eingegeben, ich habe einfach mal gedacht, ich probiere es mal. Ich habe geschrieben, bitte. Zeichne Sam aus dem Podcast Jack und Sam mit einem T-Shirt, wo Edel draufsteht. Ich habe überlegt, ob wir Fotos umgehen können. Und dann hat er einfach fünf Minuten gebraucht in der Bearbeitung und dann hat er mir einfach ein gemaltes Bild von drei Männern ge gezeigt. Hey, das ist richtig und, dumm. Ja, also. Also, das ja. geht besser. Das geht besser. Aber Sam. Wir sind bei Wissen macht adlig und ich habe noch eine andere Sache mitgebracht, auch nur eine ganz kleine. Aber wir haben von einer Zuhörerin oder ich habe von einer Zuhörerin eine Nachricht bekommen und die würde ich dir gern vorlesen. Ja, gerne. Bist du bereit? Ich bin doch sowas von bereit. Also, hallo ihr zwei. Ich habe leider erst vor kurzem eurem Podcast kennen und direkt lieben gelernt, obwohl ich Jacko schon viele Jahre von YouTube kenne. Ich hole brav nach und nach und nach alle alten Folgen nach, und mir fällt so oft etwas ein, was ich euch gerne schreiben würde. Denke dann aber so hm, nee, schon zu lange her. Doch nun kam meine Stunde bei der neuen Folge, als ihr über Fahrschulerfahrung bzw. über eure Prüfungen gesprochen habt. So, jetzt kommt eine kleine Story, die deiner sehr ähnelt, Sam, und ich fand sie erzählenswert. Mhm. Sam erzählte, dass sie einen schrecklichen Fahrlehrer hatte, und im ersten Moment dachte ich, oh, hatten wir den gleichen, was natürlich nicht sein kann, weil ich aus der Nähe von gepiept <lacht> komme, weil ich nicht weiß, ne Anonymität, und dort zur Fahrschule gegangen bin. Aber ähnlich wie Sam habe ich leider die Erfahrung machen müssen, dass ich wegen jedem Pieps angeschrien wurde. So zum Beispiel in meiner ersten Fahrstunde, als er meinte, es könnte ja nicht sein, dass ich nicht in der Lage sei, zu merken, wo der Schleifpunkt ist, wann ich schalten muss, etc. Ich betone in der noch mal, ersten das war meine erste... Fahrstunde.
0: Das besser. hat sich in den
1: ersten Krass, ne? Das hat sich in den ersten drei Doppelstunden dann so zugespitzt, dass ich mittendrin in einer Stunde meinte, dass ich eine Pause brauche und so angefangen habe zu weinen und zu zittern, dass ich nicht weiterfahren konnte und wir abbrechen mussten. Er hat mich dann nach Hause gefahren und ich habe das, in Anführungsstrichen, Handtuch geworfen. In Klammern, nebenbei bemerkt, auch eine Redewendung, von der ich keine Ahnung, wo sie eigentlich herkommt. Bitte mehr davon im Podcast-Redewendung. <lacht> ja, ich habe so große Angst vorm Fahren bekommen, dass ich alles hinschmeißen wollte. Aber auch hier, ähnlich wie bei Sam, haben meine Eltern mich überredet. Also habe ich in, ein, in der Fahrschule angerufen, denen alles geschildert und betont, wie groß die Angst ist. Habe dann den Chef von der Fahrschule als Fahrlehrer bekommen und der hat das so toll gemacht, dass die Angst nach zwei Fahrstunden vorbei war und ich das Autofahren lieben gelernt habe. Cool. Ja. Krass. Das fand ich noch mal mutig,
0: Mutig, dass sie angerufen hat. Das war ja, sie hat ja nicht gewechselt. Das war ja scheinbar die gleiche Fahrschule.
1: Ne? Das hätte ich mich noch nicht getraut Richtig damals. Richtig stark. Nee, das hätte ich mich damals auch noch nicht getraut, aber richtig stark, dass sie das gemacht hat, wirklich, also. weil so packt man natürlich das Problem für andere bei der Wurzel, aber ja, ich war da damals auch eher so auf Flucht. Ja, ich fand diese Story Geil, auf jeden Fall eine schöne sehr schön Geschichte und habe dann auch im gleichen Atemzug gedacht, ich gucke einfach mal nach, wo das Sprichwort das Handtuch her, äh, werfen herkommt. Wurde dann war dann gleich relativ ähm, ja enttäuscht, als mein Freund dann direkt meinte, ja, das kommt doch da und da her. Und ich war so, ja, okay, cool. Wusste Meine er aus dem FF oder was? Wusste er natürlich auf dem FF, wo das herkommt. Also, die Redewendung stammt nämlich aus dem Boxsport und mein Freund interessiert mm. sich ja für Kampfsport, also weiß er das natürlich, ich weiß nicht, ob man das weiß, ich wusste es jedenfalls nicht. Hier steht, sobald der Betreuer eines Boxers erkennt, dass sein Kämpfer durch die Kampfeinwirkung des Gegners nicht mehr in der Lage ist, den Kampf weiterzuführen oder auch von selber aufzugeben, wirft der Betreuer ein Handtuch in den Ring und beendet den Kampf.
0: Krass, das wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Ich finde dass, ich habe gerade, ich weiß nicht warum, ich habe gerade voll Gänsehaut gekriegt, weißt du warum? Hm? Das ist, glaube ich, weil ich dann merke, oder ich habe gerade aus dieser Story rausgehört, dass der Betreuer, ich schätze mal, das ist der Trainer, der da so in den Filmen immer an der Ecke dahinter steht und denen Wasser ins Gesicht schmiert und die auch immer diese Mundschutzteile in die Hand nehmen und ich denke immer so,
1: i einfach eklig, würde ich das in die sind so die viele Flüssigkeiten wollt. im Spiel. <lacht> ja.
0: Schweiß, Wasser, Sabber, ugh, einfach zu viel. Aber dass der so eine, dass der das so einschätzt und sagt so, nee, der kann jetzt nicht mehr, und sagte, jetzt ist hier Schluss, ich passe jetzt hier auf meinen Schützling auf und schmeiße dann das Handtuch dahin. Das hat mir gerade irgendwie so Gänsehaut gemacht. Ich weiß nicht warum. Ja, ne?
1: Dass jemand, der eigentlich dafür ist, dass du gewinnst, auf jeden Fall im, immer auf dich aufpasst ja. und beendet, wenn er denkt, du gehst zu weit. Finde ich gut, weil ich glaube, dass das garantiert im Kampfsport an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch so… In so Ni Also umso besser die werden, desto professioneller werden die wahrscheinlich auch, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass einige Männer da keinen Stopp kennen und sich ja, nicht klar, ergeben Ja klar, vor allem kann. wenn du da so zehnmal einen richtig dick
0: auf dem Murmel gekriegt hast, da kann ich auch nicht mehr so richtig zuordnen, was geschieht hier gerade, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt aufzuhören oder habe ich eigentlich noch unendlich viel Kraft und kann noch weitermachen, keine Ey, Ahnung, da wirklich. bist du ja, bist ja nicht mehr ganz bei dir.
1: Ich muss auch sagen, ich finde Kampfsport eigentlich richtig cool aber ich bin auch eine ganz schöne Mimose, weiteres Sprichwort, äh, wenn es um mhm. solche Sachen geht. Ich war, als ich jetzt diesen Sommer in Thailand war, war ich bei so einem, oh, wie heißt das denn, Thai-Box-Kampf. Mhm. Und es ist schon interessant und man fiebert auch schon mit, aber ich sag mal so, wenn ein Mensch, also wenn da so langsam klar wird, wer gewinnt, da wird es für mich schon schwierig. Also es wird schwierig für mich, mir das anzugucken, weil ich so ein Mitleid mit demjenigen habe, der gerade verliert und das einstecken muss. Boah, wenn die ich, da auf dem Boden auch auch und heftig. auf die Fresse kriegen, das ist wirklich, dass ich so ich so angespannt war und mir so Sorgen gemacht habe und einem, dem ging es da auch echt richtig, richtig schlecht und ich wollte eigentlich so mit so Du wolltest Decker das Handtuch werfen. Rennt. Und ja. ich wollte das Handtuch werfen die ganze Zeit. Und, ähm... Ja, da habe ich echt so bei einem mir richtig Sorgen gemacht, weil ich dachte so, pff, also das ist auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung. man das ist einfach hat. Hardcore verprügeln. <lacht> im das Ring. ist Hardcore verprügeln. Und ich finde das aber dann krass, weil das ja in diesem Sport dann immer so, so sportliches, nennt man das ja sportliches Verhalten. ne? Die liegen da auf dem Boden, sind am Arsch, am Bluten. Dann erholen die sich kurz fünf Minuten, können kaum aufstehen. Dann stehen die auf und geben demjenigen, der sie verprügelt hat, die Angst und gratulieren. Ich denk so, wow, ja, okay. Und innerlich wäre ich so
0: sauer und wütend, ey. Aber ja, ja das ist ja. der
1: Sport.
0: Hier ist ja, jetzt am Wochenende Wrestling und da gehen ganz viele Leute immerhin. Das ist immer sofort ausverkauft. Ich habe kein Ticket dafür gekriegt, weil ähm, das so unterhaltsam sein soll. Ich war da selber noch nie bei so einem Kampf. Die werden ja richtig groß aufgezogen.
1: Nicht. Aber ich denke mal, es ist ja nicht wirklich ein Kampf. Es ist ja nur nee, Show. Nee, es ja Schauspiel,
0: ne? Schauspiel, Show. Aber das habe ich, das verstehe ich ja nicht als Laie, oder? Verstehe ich das?
1: Aber wenn ich, ich glaub, das, das weiß, das dann denke ich ja, ich brauche ja gar nicht auf jemanden wetten, weil mein Bauchgefühl zählt ja gerade gar nicht, weil es ist ja eh schon abgesprochen, wer gewinnt und wer nicht. Weißt ja, du? okay, weiß ich nicht.
0: Aber ich finde das schon auch interessant, wie die dann da, keine Ahnung, so laut schreien, aufeinander zu hüpfen und das würde ich mir gerne mal angucken. Ich habe es letztes Jahr versucht, Tickets dafür zu kriegen, war ich zu ähm, zu langsam. Und dieses Jahr habe ich es vergessen, aber ich weiß auch, dass es wieder sofort ausverkauft war. Ja, ja schade. Aber das würde ich mir schon mal angucken, richtig, ja. Ach, dann gibt es uns einen Bericht. Danke für dieses Sam. Sprichwort und die schönen Geschichten auf jeden Fall an der Stelle. Falls ihr auch irgendwas habt, was mal besprochen werden soll, könnt ihr uns jederzeit schreiben. Wir freuen uns dann immer, das einzubauen.
1: Yes. Sam. So. Apropos okay, Show. Sam. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir mal den großen Elefanten ansprechen, der im Raum steht und noch nicht zur Sprache gekommen ist?
0: Ja, Mann, unglaublich, dass wir das jetzt noch nicht angesprochen oh. haben. Krass, Letzte Woche Leute. haben wir ja announced, dass wir nochmal auf Tour gehen. Wir wieder so Überraschung, hier, wir gehen auf Tour. Wir haben uns total ähm, Mühe gegeben, nach der letzten Tour ein paar Shows uns noch aus dem Ärmel zu leiern. Ähm, ich weiß gar ja. nicht, warum nehmen wir uns immer vor, so so Big Surprise machen zu wollen? Warum können wir nicht einfach transparent sein und sagen, Leute, wir organisieren gerade XY. Wieso machen wir das nicht? Was ist ich da mit uns los? So Was nicht? läuft da schon?
1: Ich habe aber mal gehört, auch zum Beispiel so in der Mo Musikbranche gibt es immer so zwei Marketingwege. Also du hast einmal dieses, ähm, du nimmst Leute auf dem Weg mit hin, das haben wir ja zum Beispiel bei der letzten Show gemacht, ne, dass wir die ganze Zeit aktuell so erzählen, wie sieht's aus, wie ist der Stand der Dinge und dann gibt es eben hier Beyoncé Lemonade, so Sie ist einfach so sonntags so neues Album gedroppt. Niemand wusste, dass es kommt. Alle so, what? Und dazu gibt es einen Film. So, das ist, sind diese zwei yeah. Arten. Und wir, ich glaube, wir denken immer so, surprise, surprise.
0: Aber, Aber ich ja, mag es, das es waren, gar nicht. Das bin ich gar nicht. Ich mag das auch, immer eher abgeholt zu werden und im Vorfeld schon die ganzen Geschichten mitzukriegen. Ich, ja, ich bin das eigentlich stimmt. Typ A.
1: Ja, es waren auf Außer jeden Fall sehr viele Leute sehr, sehr überrascht und haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so schnell kommt. Aber es war auch, Sam, wir wollten ja in der 200. Folge auch eine Überraschung droppen. Stimmt, ja. Genau. You know? So ist das letzte Woche passiert. Wir haben drei Shows online gestellt in Berlin, München und Bielefeld. Und am Montag war der Vorverkauf. Und es war ein Wechselbad der Gefühle. <lacht> Boah, ich habe im Vorfeld <lacht> Ich war so nervös,
0: weil alles ist anders dieses Mal, ne? Wir hatten letztes yeah. Mal sehr, sehr, sehr kleine Shows. Ganz kurz zum Vergleich, in Bielefeld hatten wir 180 Plätze. Und davon war die Hälfte der ja. Familie, gefühlt. Ja. Und ähm, jetzt sind wir auf größere Locations gegangen, aber dafür auf weniger Shows, weil wir gemerkt haben, es war schon sehr, sehr kräftig, sechs Shows innerhalb von anderthalb Wochen durchzuziehen. Also... Absolut Chapeau an alle, die das so regelmäßig machen, die so in einem Monat
1: 20 Shows machen. Ich weiß Ey, nicht, wie man ich das schafft. Würde, ich müsste ins Krankenhaus danach. Jetzt mal for real. Ich habe nach diesen sechs Shows, ich meine, mental war das der absolute Hammer für mich. Also wirklich, ich war so energieaufgeladen, mental und emotional, aber körperlich konntest du mich in die Mülltonne stecken. Ey, wir haben ja nur Junkfood gefressen und gesoffen.
0: <lacht> Das war ja wirklich und nicht so.
1: nicht richtig geschlafen und immer von einem zum nächsten. Aber ähm, ich, ich finde das live schon geil, muss ich sagen. Aber jetzt verstehe ich auch, warum so große Künstler immer so Off-Days haben, dass die immer so drei Tage zwischen den Shows teilweise haben, so die großen, ne? weil du dich ja auch erstmal körperlich erholen musst. Ich habe heute Morgen noch eine ganz alte Folge Kaulitz Hills gehört. Da reden die gerade so vom Bus live. Da habe ich noch gedacht, Headshot, Alter, wenn du überlegst, dass du zwischen solchen Auftritten da auch noch nachts da im Bus schläfst, nee. der fährt. Und die gesagt haben, an jeder Ampel wird man wach. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das muss körperlich Nein. so herausfordernd sein. Richtig krass. Aber ja, Leute, es war für uns eine völlig neue Erfahrung. Wir hatten, Wir haben uns mega gefreut, aber wir hatten auch super Schiss. Weil, ihr müsst euch das so vorstellen, wir wussten wenn wir jetzt wieder drei kleine Shows machen, weil drei ist das, was wir nächstes Jahr zeitlich packen, es ist super viel am Gange, ähm, auch so mit der Vorbereitung. Wir wussten, wenn wir jetzt drei kleine Shows machen, dann sind die wieder sofort weg und keiner, also es waren so viele Leute letztes Mal traurig oder unzufrieden, das wird die Leute nicht abdecken. Und dann… Ja haben wir in Absprache mit unserer Agentur drei richtig geile Locations rausgesucht, die halt groß sind. Also um mal den Vergleich zu ziehen. Du hast ja gerade gesagt, unsere kleinste Show letztes Mal war ähm, 160, also 180, aber 20 davon waren unsere Familie. Also komm mal, 160 Leute, die zuhören, konnten kommen. Das war unsere kleinste Show. Unsere größte Show war, glaube ich, in Frankfurt mit 440 Leuten, bin ich da richtig? Nee, ich glaube 480, also knapp 5. Oder 480. Und jetzt haben wir zweimal 1300 Leute und einmal 1500 Leute. Genau. Das, ist, das heißt, das alle ist finden schon Platz. Das heißt, alle finden Platz. Um, und ich fand das so witzig, weil ich auch äh, ein paar Nachrichten bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, fuck, ich habe es verpasst. Ich hab eine, einer hat mir geschrieben, ich habe mir den Timer gestellt auf Instagram, aber ähm, ich habe gar keine Push-Nachrichten von Instagram an. Und alle haben gedacht, die Karten sind sofort weg. Aber Leute, es sind noch Karten da. Also jetzt gerade ist... Dienstag, ist heute Dienstag, heute ist Mittwoch und heute Montag. Genau, das heißt, ihr hört es am Sonntag. Für Bielefeld weiß ich nicht, ob da noch Karten da sind, aber zu euch, zur Info, es ist nicht wie letztes Mal. Wir haben viele Plätze klar gemacht und ihr könnt heute auf jeden Fall wahrscheinlich noch für München und auf jeden Fall noch für Berlin Karten kaufen. Genau, in Berlin
0: hatten wir nämlich am Montag den übelsten technischen Struggle. Ja. Wir haben announced, dass die äh, Berlin-Show am 25.04. in Berlin im Admiralspalast stattfindet. Bei Eventum stand allerdings der 30.04. Und wenn man den in den Warenkorb gepackt hat, stand da noch mal ein anderes Datum. Es hat für absolute Verwirrung gesorgt, sodass wir die Show erstmal auch wieder, halt dein Maul, Alfie, dass wir die Show erstmal wieder offline nehmen mussten. Das heißt, es war gar nicht mehr buchbar eine ganze gewisse Zeit lang, weil wir das im Hintergrund fixen mussten. Und dann ist sie später wieder buchbar gewesen. Deswegen gibt es auf jeden Fall noch ein großes Kontingent an Karten für alle, die es irgendwie nicht mitgeschnitten haben oder gedacht haben, die sind schon ausverkauft oder weiß der Geier was. Die Show findet auch Egal was auf eurem Ticket steht, am 25.04. im Admiralspalast yes. in Berlin statt. So genau. wie wir es auf unseren Instagram-Seiten haben. Und
1: nicht, Ihr müsst so, nicht am 30. April in Berlin sein. Weil wer will am 30. April nach Berlin reinfahren und am ersten Mal wieder rausfahren müssen? Da sind Polizeieskorten, da sind, das äh, Terror ist da, da
0: in Berlin. Ja, da ist sehr, sehr hm? viel los. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen den 25. Das ist ein Donnerstag. Guckt euch mal die Locations an, Leute. Das wird ganz, ganz groß. Also es wird ganz, ganz toll und ich freue mich mega darauf. Ich bin ja. total gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ja, wir waren dann kurz so, oh Gott, nein, der technische Fehler in Berlin, der hat uns jetzt so viel, das war so scheiße gerade. Wir haben uns geärgert. Also es war jetzt nicht so, naja, es war schon auch so ein bisschen gemischtes, gemischte aber nichtsdestotrotz ja, ja. haben wirklich einen Großteil Tickets gekauft und haben sich so gefreut. Ich freue mich, wenn ihr die bald in der Post habt oder falls ihr die analog bestellt habt. Und noch mehr freue ich mich dann auf äh, April. April, im April genau, geht's los. Auf April.
1: Ja, Leute, also wir haben am Montag echt Schiss gekriegt, deswegen ist es uns nochmal wichtig zu sagen, weil super viele Leute haben auch gedacht also die haben sich den Wecker gestellt, die sind draufgegangen und ich habe sofort von einer Freundin die Nachricht gekriegt, läuft bei euch, die Berlin-Show ist ausverkauft, aber die Berlin-Show war nur rausgenommen, weil wir einen technischen Fehler hatten. Leute, alle, die abgesprungen sind und dachten, sie haben keine Karte bekommen, es gibt noch Berlin-Tickets, okay? Also kommt nach Berlin in den Admiralspalast, googelt die Location, Leute. Lasst es euch nicht entgehen. Wir haben die schönste Location, das wird so die schönsten edel. Locations der Welt für euch rausgesucht. Wir haben so wunderschöne Locations, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und Sam, eine Sache will ich noch sagen. Und zwar, ich habe auch in Berlin und auch in München gesehen, dass die Ränge gar nicht so beliebt sind. Man kann ja diesen Saalplan angucken, ne? Mhm. Und da wollte ich noch mal eine Sache zu sagen, da haben wir beide schon richtig oft drüber geredet. Wenn man sich diesen Saalplan auf Eventim anguckt, finde ich, wirkt das so, als ob die Plätze hinten in den Rängen extrem weit weg sind. Ich gucke mir das an und habe das Gefühl, ich sitze einen Kilometer weit von uns entfernt, so. So sieht das für mich aus, auf diesen mhm. wenn das einfach nur so grafisch dargestellt ist. Leute, googelt die Locations und guckt euch das an. 1.300 und 1.500 Leute, finde ich, klingt so krass viel. Aber wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich war letztens in einer Location in der Stadthalle Köln, da passen auch 1.300 Leute rein. Du kannst auf den letzten Plätzen den Menschen vorne auf der Bühne noch perfekt sehen. Das ist nicht so groß, wie das wirkt auf diesen Saalplänen.
0: Finde ich auch, auf diesen Saalplänen wirkt das ganz gigantisch und crazy. Ja. Aber ja,
1: also wir versuchen Blickkontakt
0: zu allen zu haben. Genau, so. es
1: ist natürlich nicht so eine kleine Show, wie wir sie in Bielefeld haben. Was Das war gefühlt ein Wohnzimmerkonzert. So klein war das. Ne? Mhm. Aber es ist trotzdem noch eine Show, wo man nicht, wo man Bildschirme hat, sondern wo man wirklich die Person auf der B noch nah dran ist an der Person auf der Bühne. Und ich finde dass das stimmt. so Zahlen da manchmal ein bisschen verwirren. Als wir in Frankfurt reingekommen sind, habe ich zu dir gesagt, das sind doch nicht 480 Stühle, das sind 150 Stühle. Da Ich kann sowas auch gar ne? nicht abschätzen, wirklich komplett
0: nah da. Das ist so, so schwer für mich. Es kann bald losgehen. Ihr könnt ah. euch auch noch mal das äh, durch den Kopf gehen lassen. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets, aber ich glaube, Bielefeld ist nächste Woche ausverkauft.
1: Ich habe jetzt eben geguckt und ähm, es waren noch, glaube ich, 40 Plätze da. Also ich denke, bis Sonntag könnten die weg sein. Aber guck trotzdem mal, ne? You never know. Es ist so, yes. wir machen ja jetzt außer in diesem Podcast hier nicht groß Werbung. Also check this up. So, Sam. Jaco, jetzt möchte ich dir
0: ja. nun die obligatorische Frage der Fragen stellen. Hast du diese Woche
1: einen Fun und
0: oder einen
1: Abfaktor mitgebracht? Sam, ich habe gar nichts mitgebracht. Oh. Die letzte Woche. Ah, ich weiß warum. War ein pain in the fucking ass. Mhm. Da, und ich, ich könnte jetzt hier rummeckern. Aber das wäre Sachen, die wisst ihr alle schon. Ich bin im Moment überarbeitet, ich bin überfordert, ich habe versucht, alles mal so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber ich war den ganzen Tag zu Hause am Schreibtisch. Ich muss sagen, mein Abfaktor könnte höchstens sein. Die letzte Woche war die langweiligste Woche meines Lebens.
0: Du hast mir auch schon privat was erzählt und meintest du, oh, das war eigentlich mein Abfaktor, aber jetzt habe ich dir den schon erzählt. Vielleicht habe ich dir, hab ich dir denn den auch erzählt? schon weggenommen. Na, du warst noch auf dem Konzert in Köln. <lacht> Oh, das könnte ich erzählen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Okay, dann habe ich einen Abfaktor mitgebracht.
0: <lacht> Und ich habe einen Fun-Faktor einen kleinen mitgebracht.
1: Okay, Und? womit
0: Und? Naja, vielleicht erzählen wir das dann gleich noch im Nachgang. Vielleicht nach, nach den beiden Sachen.
1: Okay, okay. Ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Na, das war vielleicht das, was wir äh, besprochen haben gestern, was wir uns ausgedacht haben. Ah. Oh. Oder meinst du, ist das kein oh. guter Zeitpunkt? Ich glaube nämlich Doch.
1: Das passt. Okay, dann schlagen wir einen Rahmen. Bitte erinnert, also wir machen jetzt Fun- und Abfaktoren. Und bitte erinnert euch daran, äh, gleich, wie ich gerade über mein Arbeitsleben gemeckert habe. Und das greifen wir dann gleich als Rahmen nach Fun- und Abfaktor wieder auf.
0: Oh mein Gott, <lacht> es ist ein Full Circle eigentlich. Womit -Circle möchtest du starten?
1: Ich würde gerne mit dem Fun-Faktor starten. Na gut, komm. Dann kommt, kommt jetzt, jetzt der... Das ist
0: der Fan Fan Faktor. Fan Faktor. Fan, Fan
1: Faktor. Ja, Sam, dann bitte spiel mal ein bisschen Positivität in mein Leben. Ich kann es gebrauchen. <lacht> ich ich habe das überhaupt gar nicht wahrgenommen, aber... Ich habe
0: neulich ein Q&A bei Instagram gemacht und da sind einige Fragen gekommen. Ich schaffe das dann immer nicht, die alle zu beantworten, aber ein paar Fragen schnappe ich auf, habe ich gedacht, kann ich auch hier im Podcast beantworten? Denn ja. der, der ein oder anderen aufmerksamen Person ist aufgefallen, dass sich meine Haarlänge zwischendurch verändert hat. Auf der Tour, bei manchen Fotos, auf diesen Aufnahmen, die hier in unseren Reels und sowas. Und dann habe ich gedacht, ja, das habe ich noch nie erzählt, dass ich mir ja Extensions gegönnt habe und zwischendurch jetzt damit spiele. Und das landet ganz, ganz sicher in einem Fun-Faktor, weil ihr wisst, und ich habe das auch sehr, sehr häufig schon betont, ich, hab, ich struggle extrem mit meinen Haaren. Ich habe immer mal wieder so krasse Haarausfallschübe, dass nicht nur ich besorgt bin, mein Freund ist besorgt, meine Familie denkt sich, ach du Scheiße, wo kommen all diese Haare her? Und ich habe auch gerade wieder so einen Schub, wo ich extrem Haarausfall habe, also wirklich dolle schlimm. Ich weiß, dass sich das immer wieder reguliert, aber das ist auf jeden Fall was, was mich immer psychisch belastet hat. Und also Hast du gerade Darmprobleme?
1: Darf ich das fragen?
0: Nee, eigentlich nicht. Okay. Gar nicht. Da ein Problem habe ich grundsätzlich gerade nicht. Ich weiß nicht, ich denke mal, das ist so ein bisschen jahreszeitabhängig und dann habe ich wieder so zwei Jahre, wo gar nichts ist und dann kommt es wieder, ich kann es nicht ganz zuordnen, ich lasse mich regelmäßig und mein Blut untersuchen, ähm, aber da gibt es jetzt nicht so eine richtige... Ja, Schlussfolgerung daraus. Und dann mhm. habe ich gedacht, okay, ich möchte dieses äh, Problem jetzt mal angehen und das habe ich im Zuge der ersten Tour im September angegangen habe gedacht, ich kaufe mir jetzt endlich mal Extensions. Und ich habe viel und lange, schon ein Jahr mit meiner Friseurin im Vorfeld darüber gesprochen, sie hat gesagt, lass uns dir die fest reinmachen. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das wäre ja so cool. Dann habe ich so immer lange Haare und ich kann diese so reinmachen. Dann habe ich aber gedacht, ich weiß nicht, ob das, das lohnt sich gar nicht, weil ich arbeite sehr, sehr viel von zu Hause. Es ist sehr teuer, das machen zu lassen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Ich äh, habe ich mir dann mit mir selber geredet und habe mich an den Schreibtisch gesetzt, habe richtig doll recherchiert und habe gedacht, ich kaufe mir jetzt Clip-in-Extensions, Gute. So, da nehme ich jetzt einmal Geld in die Hand, kaufe mir die, messe das ab, wie lange das sein muss und spreche das auch nochmal mit meiner Friseurin ab ob die die gut findet und so. Und dann habe ich mir die bestellt und habe versucht, damit umzugehen, war ich natürlich komplett überfordert mit, habe mir zwar TikToks reingezogen ohne Ende, aber irgendwie dachte ich so, okay, das ist ja doch alles gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Und dann bin ich nochmal da mit diesen Extensions, auch nachdem wir miteinander darüber gesprochen haben, bin ich zu meiner Friseurin hingegangen und die hat mir gezeigt, wie man die richtig einsetzt und hat mir die auch gestylt das allererste Mal. Und das war dann das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich fühle mich so besonders, das hat so viel mit mir gemacht, mit so einem Punkt, so dieses, diese Haarthematik thematik das, das war immer, ist immer, seitdem ich Jocko eigentlich kenne, weiß sie, dass ich darüber rede, dass ich damit struggle und jetzt Es hab gab ich wirklich schlimme
1: Zeiten, Leute, da, ich weiß, ich werde nie vergessen, wie du erzählt hast, wenn du so merkst, dass ein Haar auf deiner Schulter liegt, dass du so richtig Emotionen kriegst, so, ja.
0: Das war schon ja. wirklich dolle. Und jetzt habe ich damit angefangen, oder ich habe mir die jetzt geholt und nach. Lebenslust und Laune und auch, ob man irgendwie präsent sein muss für ein Foto oder Social Media oder auf der Bühne, das fühlt sich so gut an und das hätte ich gar nicht für möglich gehalten und es fühlt sich auch gar nicht scheiße an, die dann rauszumachen. Davor hatte ich nämlich große Angst, wenn ich die fest reinmache, also sie so tapen lasse oder also, dass die richtig fest eingesetzt sind, dass wenn ich die rausmache, denke ich so, ja, dann habe ich wieder meine dünnen Haare, ist überhaupt gar kein Problem, aber ich kann jetzt ja damit spielen und ich kann das jetzt ja auch so machen, wie ich das gerne hätte. Und ja, Selbstliebe ist ganz wichtig ich habe es aber in puncto Haare nie richtig hingekriegt, weil ich auch nicht gut bin im Stylen oder so und das hat mir aber voll den Kick gegeben, wieder Freude daran zu haben, mich mit meinen Haaren zu beschäftigen und dass das nicht mehr ein Painpoint ist, sondern dass es was ist, mit dem ich spielen kann, was mir Spaß bereitet und das habe ich ganz lange nicht gemacht und ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe, weil jetzt, wenn ich Lust habe auf einen langen Pferdeschwanz, mache ich mir einen langen Pferdeschwanz und das ist überhaupt gar kein Problem. Und fühlt sich richtig geil an. Ich fühle mich dann geil und denke so, ja, cool. Ich habe jetzt lange Haare, ich habe jetzt einen langen Pferdeschwanz, ich bin jetzt eine coole Person.
1: Das Absolut war auf jeden geil. Fall ja.
0: richtig, richtig mindblowing für mich, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Ich habe die eher so just for fun, also gedacht so, ja, ich, jetzt will ich es mal ausprobieren, aber dass es so viel mit mir innerlich macht, das hätte ich gar nicht gedacht. Und Voll cool. Ja, auch ja, und mir auch gesagt, du strahlst das auch aus, das steht dir richtig gut und das sieht voll natürlich aus und das ist total toll, ähm, genau, und das, das ist mir selber gar nicht eingefallen, aber dann habe ich mehrere Nachrichten dazu in diesem Q&A bekommen und dann habe ich gedacht, cool, das kann ich jetzt einfach mal im Podcast mit aufgreifen und das einmal kurz erzählen, dass mir das... Spaß macht jetzt damit, ein bisschen rum zu experimentieren. Finde
1: ich voll genau. geil. Mann, es ist mega geil. Weil ich, ich liebe ja auch so, ne? Ich finde, es hat natürlich, ne, hat es auch immer was damit zu tun, dass man vielleicht gerade ein Problem hat, wie du ein Problem mit Haarausfall hast oder so, oder jemand anders hat ein Problem mit Haut oder whatever. Wir haben alle unsere entweder gesundheitlichen Problemchen oder struggles, aber es gibt doch nichts geileres, als wenn man was cooles findet, was das Problem löst oder so ein bisschen Leichtigkeit oder Kreativität in Voll. diese Sachen wieder reinbringt. Ja, und. Wie du das auch gerade gesagt hast mit dieser
0: Kreativität, die hatte ich nicht. Mich kennen alle Menschen nur mit einem Messy-Bun, weil das mein Go-To geworden ist, wo ich denke, okay, damit kann ich vielleicht so kahlere Stellen ein bisschen übertünchen. Ich kann es trotzdem voluminös aussehen lassen, irgendwie kind of. Dieses, ich möchte mal weldige Haare haben oder einen hohen Pferdeschwanz, das ging nicht, weil... Keine Ahnung, ich musste so ein Pferdegummi nehmen, weil mehr brauchte ich nicht, weil die, der Topf am Ende so dünn war. Man sieht das auf Fotos immer. Ich bin ja auch nicht blöd, Leute. Ich zeige ja auch nur meine beste Schokoladenseite. Ich versuche das dann schon gut zu kaschieren. Ja, da habe ich jetzt irgendwie so einen Weg gefunden, der mir irgendwie voll viel Power zurückgibt. Yes. Nice. Mega. Grazie.
1: Ich finde so Clipping-Extensions auch immer voll geil. Ich habe die früher auch benutzt, aber ich habe Sam letztens schon erzählt, ich habe ja Locken, weil mir ist das so ein bisschen schwierig. Weil ich, hab, ich weiß noch früher, Sam, ich habe immer, weißt du, mir war es eigentlich immer nur wichtig, dass ich, wenn ich mich für eine Party fertig gemacht habe, dass ich, auf wenn ich aus dem Haus gehe, dass ich dann gut aussehe weißt du? Mhm. Und dann habe ich mir die Haare geglättet, Extensions reingemacht, hatte mega lange Haare und dann auf der Party kam halt der Moment, wo ich drunk war und die Luftfeuchtigkeit hochging und dann haben so, wie bei Gina, Lisa, weißt du, haben so die glatten, allglatten <lacht> Plastik-Extensions unter meinen gräuseligen Haaren hergeguckt. Und wenn irgendeine Freundin nett drauf war und aufmerksam ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Jaco, Zopf-Time. It's Zopftime <lacht> Das hätte ich gerne gesehen.
0: Ich habe das, glaube ich, nie gesehen oder gesagt zu dir. Aber ja, wahrscheinlich war ich auch hab... selber so drunk, dass es mir gar nicht mehr aufgefallen ist. Auch möglich. Ich habe so
1: richtig doll Extensions habe ich auch äh, so in der Bielefeld-Zeit entdeckt. Kann sein, dass wir da sind. Wir gar nicht mehr so viel zum Schluss miteinander feiern gegangen. Da weiß ich noch, da war ich immer im Stereo und hatte so, <lacht> so wirklich unnatürlich lange Haare. Ah oh, geil. Aber, ja. schön, ja, Jaco. Kommen wir yeah. vom Abgefuckten
0: zum, nee, vom, yes. nicht Abgefuckten, zum Abgefuckten, so, zum Abgefuckten. Dann kommt jetzt der
1: der Abfaktor, Abfaktor. 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 Abfaktor.
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes.
1: Oh. Ja, also mein Abfaktor ist so ein halber Abfaktor, weil eigentlich ist es auch ein bisschen schön gewesen, aber es lief alles nicht so wie geplant. Und es hat auch ein bisschen was eben mit meiner Einleitung zu tun. Meiner war alles ein bisschen viel letzte Woche Einleitung. Also, ich habe vor ein paar Wochen ein Konzertticket gekauft. Das habe ich aber nicht so richtig doll bewusst gekauft, also schon bewusst, aber so zwischen Tür und Angel. Das war nämlich so, ich war ja auf diesem Retreat von meiner Cousine und habe da Kurse gegeben und ähm, habe natürlich auch während meiner Kurse immer so Musik spielen lassen haben. Ne? So meine ganze äh, Frieden, Liebe, Musik und so. Und mhm. dann kam eine Freundin auf mich zu und hat gesagt, Hey, du hast ja auch voll viel Sam Garrett in deiner Playlist. Das ist ein Musiker. Äh, der ist, der macht eine Deutschland-Tour. Der ist in Köln. Vielleicht hast du Bock, da ja auch hinzugehen. Dann können wir da zusammen hingehen. Ich habe mir eine Karte gekauft. Und dann war ich voll begeistert, weil ich den, also immer, wenn ich von den Videos sehe, sitzt der nur irgendwo in Indien bei irgendeinem Guru. Frage mich nicht. frage ich Auf jeden Fall war es so, geil, das will ich mir angucken. Also das ist so ein Sänger, der so Teilweise so Reggae macht, der kommt so ein bisschen aus dem Rastafari, aber auch so viel so Mantra-Kirtan-Zeugs halt macht, ne? Also
0: spirituelle Musik größtenteils.
1: Spirituelle Musik, es geht auf jeden Fall ja so um solche Sachen. Mhm. Und aber so, also wirklich, wenn ich kennt, checkt den mal ab, Leute, wenn ihr auf sowas steht. So eine geile Stimme. Fach, richtig guter Musiker. Auf jeden Fall habe ich mir dann so eine Karte gekauft. Und habe mich darauf gefreut, habe es aber natürlich zwei Tage später direkt wieder vergessen. Und dann wurde ich letzte Woche von meiner Freundin daran erinnert, die fragte, hey, kommst du eigentlich am Freitag? Und ich so, ach du Scheiße. Ich habe mir ein mm. Konzertticket für Köln gekauft. Und das ist auch noch was, was ich unbedingt sehen will. Und ich war aber, Sam... So im Arsch letzte Woche. Also ich habe wirklich das Gefühl, seit ich aus dem Urlaub wieder da bin, was im Au Anfang August war, es ist mhm. nur Gehasse. Ich habe wirklich das Gefühl, ich sprinte. Ich sprinte ja. die ganze Zeit so To-Do-Listen ab. Es hört irgendwie nicht auf. Und ich verstehe gar nicht, warum. Und ich bin immer nur damit beschäftigt, das wegzumachen, was da ist. Und dann ist aber schon wieder was Neues da. und Ich kann das bestätigen, Und das, ja. das führt dazu dass ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich sprinte. Ich sprinte ja. die ganze Zeit so To-Do-Listen ab. Es hört irgendwie nicht auf. Und ich verstehe gar nicht, warum. Und ich bin immer nur damit beschäftigt, das wegzumachen, was da ist. Und dann ist aber schon wieder was Neues da. Und Ich kann das bestätigen, das führt, ja. Das führt dazu, dass ich das Gefühl habe, keine Zeit zu haben. Ich habe immer das Gefühl, keine Zeit zu haben. Und Keine Zeit für Freizeit. Genau. Und das bedeutet, ich nehme mir auch keine Sachen vor, weil ich nie weiß, ob ich dann entweder total fertig bin nach der Arbeit und einfach nur liegen will und gar keinen Bock habe, irgendwas zu unternehmen. Oder es ist so, dass ich Angst habe, dass ich bis zu dieser Verabredung oder bis zu diesem Ereignis nicht fertig bin mit meinen Sachen und dann mit Bauchschmerzen dahin fahre, weil irgendwas Wichtiges nicht gemacht ist und ich brauche die Zeit zum Arbeiten. Und dadurch nehme ich mir gar nichts mehr vor. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, Sam Urlaube zu buchen, weil ich die ganze Zeit denke, ich brauche eigentlich Urlaub, aber in der Zeit, wo ich im Urlaub bin, häuft sich ja wieder was Neues an und ich habe ja ich keinen Bock, versteh. dass es noch schlimmer ist als jetzt. Weißt du? Ver Verstehe. Das ist ein ganz ungesunder Kreislauf. Das, ich bin aber ein Mensch, also Menschen sind ja Ganz unterschiedlich. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel lieben, sowas zu ordnen und zu strukturieren und Systeme zu verbessern. Und ich bin da nicht so gut drin. Also ich habe nicht so ein Gefühl da drin, Arbeitssysteme zum Beispiel zu optimieren. Und das bedeutet, mhm. ich mache immer, es ist, wie sagt Albert Einstein so schön, Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe tut und auf ein anderes Ergebnis hofft. Das bin ich. Ich bin das, mhm. die denkt, diese Woche habe ich am Ende alles abgearbeitet und dann habe ich frei. Und dann verstehe ich nicht, wieso es dann die nächste Woche wieder genauso ist. So, und dann habe ich mir aber Freitag gesagt, nein, ich durchbreche den Zyklus, ich fahre jetzt auf dieses Konzert, weil meine Seele lebt davon, schöne Dinge zu erleben und davon sich inspirieren zu lassen. Und dann eigentlich davon im Internet zu erzählen. Verstehst du? Mhm. Ja, hier kommt meine Erzählung. Ich mich ins Auto gesetzt, so voll positiv noch Story gemacht. Leute, erlebt was, geht raus, brecht aus. Let's do this. Corona is over. Okay, ist nicht ganz over, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und dann bin ich losgefahren, Sam, um 14 Uhr. Das Konzert fing um 20 Uhr an Und ich bin um 14 Uhr Richtung Köln gefahren, weil ich dachte so, ich mache jetzt früher Feierabend, ich gönne mir heute was, ich fahre jetzt nach Köln, um in Köln nicht in den Feierabendverkehr zu kommen, fahre da in, hätten dort so, wenn man gut durchkommt, eine Stunde, 50 Minuten von hier bis nach Köln, ne? Ich dachte dann, auch
0: gerade, hat sie aber krass Puffer eingeplant, stabil. ja.
1: Bin so losgefahren und dachte so, oh, dann kann ich vor Ort noch äh, ein bisschen vielleicht was ein, also so ein bisschen in Geschäften gucken, irgendwo mich hinsetzen und einfach mal eine Person mhm. sein, die frei hat und die einen Kaffee trinkt und ein kleines Stück Kuchen isst. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann kann ich mich mit meiner Freundin auch früher treffen. Hab auch meiner Freundin geschrieben, hey, ich bin schon viel früher in Köln. Also falls du früher Zeit hast, lass uns doch noch was unternehmen, lass uns doch noch essen gehen. So war ich drauf. Puste Kuchen, Sam. Wirklich? Ich habe über vier Stunden bis nach Köln gebraucht. Ich habe nonstop im Stau gestanden, Fuck. hab gedacht, ich verliere den Verstand, wirklich. Und es war irgendwie so, ich war sowieso schon so verzettelt. Und eine Freundin hatte mich gebeten, ob wir an diesem Tag telefonieren können, weil sie ein Problem mit mir besprechen wollte. Und dann habe ich gedacht, das ist doch total super. Ich telefoniere einfach während der Autofahrt. Ja. Und dann habe ich mir die, dann habe ich mir die Air, habe ich mir einen AirPod reingemacht, bin angehalten, habe sie angerufen und bin losgefahren. Jetzt war es aber so, dass der Empfang immer auf einer Seite, ich weiß gar nicht mehr auf welcher, nicht gut war. Mhm. Und dementsprechend ist dann immer wieder das Gespräch abgebrochen und ich habe. Ja, ich habe schwitzige
0: Hände beim Nachdenken. Oh.
1: bevor ich sie angerufen habe, habe ich lautstark ein Sia-Album gehört. Auf Vollstar mhm. Lautstärke. Nee, nee, stimmt gar nicht. Ein Sia-Album gehört und als ich da mit ihr telefoniert habe, weil wir uns so schlecht verstanden haben, habe ich sie ganz laut gemacht. Und dann war das so ein Kreislauf von die Verbindung bricht ab und sofort eine Sekunde später kreischt mir Sia im Chorus im, ins Ohr. Dann ruft meine Freundin wieder an, ich gehe dran weil ich ja immer nur mit einem Finger kurz so tippen kann, weil ich bin ja im Autofahren. Dann bricht die Verbindung wieder ab, dann geht Sia ja wieder los.
0: Oh Gott, Jaco, halt doch dein Maul. Das ist ja richtig <lacht> lebensgefährlich für Dann war Psyche. ja auch noch Stau.
1: Zwischendurch musste ich eine Rettungsgasse machen, musste dann wieder ganz leise machen, hab meine Nein. Freundin nicht gut verstanden, weil er krank durch musste. Und ich war der irre Clown. Ich war der Emoji, der irre Clown. Und dann war ich irgendwann, irgendwann war ich in Köln mit ganz dollen Bauchschmerzen. Meine Freundin schon seit anderthalb Stunden da, stand draußen im Regen, hat auf mich gewartet, weil sie natürlich viel früher nach Köln angereist ist. Ich aber sogar noch später angekommen bin, als wir ursprünglich verabredet waren. Ich war zum Einlass da um 18 Uhr. Na, Warte aber ich, immerhin. 15, wie? 15, 16, 17, 18. Ja, passt. So. Dann habe ich da keinen Parkplatz gefunden. Da bin ich auf dem Parkplatz von diesem, wie heißt die Scheiße? Äh, äh, Stadthalle Köln gefahren. Kompletter Parkplatz voll. Aber du konntest am Ende des Parkplatzes nicht vom Parkplatz wieder runterfahren. Da war einfach Ende. Hinter mir eine Schlange. Jedes Auto musste dann im Rückwärtsgang von diesem Nein. Parkplatz wieder Im runterfahren. Im Dunkeln, im Regen. Ja. Im ich Dunkeln, im Regen. Und ich habe wirklich, wirklich, das war so wenn ich wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, hätte ich mich auf den Boden gelegt und geheult und geschrien.
0: Mm, aber, aber du, du warst alleine unterwegs. Es, ich
1: war alleine unterwegs, da waren Autos, die wollten rückwärts fahren, ich musste durchhalten. Ich war so Jaco, sei eine erwachsene Person.
0: Sei jetzt erwachsen. Das finde ich geil, aber wenn man alleine ist, ist man noch mal mehr erwachsen, als wenn man zu zweit ist oder zu dritt. Man steht einen für sich kann. ein. Man kann
1: nur ja. sich selber retten. Das ist so ein das Ding, ist so. das ist so das, das ist wirklich krass. so. Auf jeden Fall bin ich dann ins Parkhaus gefahren, habe schon das Schild gesehen. Parkhaus schließt um 22 Uhr, musste an eine ganz alte Shreen David Story denken, wo sie aus irgendeinem Parkhaus nicht rausgekommen bin und dachte so, cool. Das Konzert hat safe eine Vorband. Das heißt, ich muss das Konzert frühzeitig verlassen, um mit dem Auto wieder hier rauszukommen. Mhm. Aber es gibt, es gab keinen anderen Parkplatz. Ich bin dreimal im Kreis gefahren und wollte meine Freundin auch nicht stehen lassen. Ja, dann habe ich mein Auto da unten geparkt. Bin hochgekommen und ich war so verballert, Sam. Ich war irgendwie gar nicht in der Lage, ein normales Gespräch zu führen. Und es war eine Freundin, wir mögen uns, aber wir kennen uns noch gar nicht so lange, weißt du? Und ja. es war so, ich habe versucht, normal zu sein und habe dann so angefangen, über das Wetter zu reden. Und so wann hast du davor das letzte
0: Mal was gegessen, Jaco?
1: Das war es ja noch. Ich war ausgehungert, ich hatte nur gefrühstückt. Oh. Ich habe ja damit gerechnet, dass ich um also ich hatte spät gefrühstückt, dass ich um 4 Uhr in Köln bin und mit meiner Freundin essen gehe, aber ich hatte nur ein Brot an dem Tag gegessen und es war ja es war ja 18:30 Uhr. Oh mein Gott, das ist das hat sich alles ganz schrecklich an, wirklich. Es war auch ganz schrecklich, das muss ich sagen, in meinem Körper drin war es schrecklich und dann habe ich so richtig doll versucht zu maskieren, weil meine Freundin ja jetzt schon anderthalb Stunden gewartet hat und jetzt wollte ich, dass sie so ein schönes Gespräch mit mir hat und ab jetzt alles gut wird, aber in mir drin war so tornado zusammenbruch -Hunger aber es gab mm. nichts zu essen da und ich war so okay, ich muss da durch ja dann bin ich da rein hier Toilette dies das dann hat mich noch eine Zuhörerin oder Zuschauerin angesprochen falls diese Person hier zuhört es tut mir leid es tut mir leid falls Was ich hast das du war. gemacht ich war einfach also. ich, ich konnte nicht normal sozial interagieren ich habe versucht eine freundliche nette normale Person zu sein aber ich habe so ich glaube ich habe so irre geguckt und dann das Gespräch so abgebrochen mit ich wünsche euch noch einen super tollen Abend ich gehe auf Klo tschüss <lacht> okay, Oder so. Weirdo. ich habe dann noch gesagt, ich bin so ein bisschen durch, hatte eine lange Autofahrt. Ich habe irgendwie versucht, weil ich das gedacht habe, hoffentlich sehen die Leute es nicht, wie verwallert ich bin. Ja, und dann komme ich halt da rein in dieses Konzert. Ja, und was soll ich dir sagen? Es ist Sam Garrett, er, er singt Mantren. Die Leute haben dafür Liebe und Frieden gesungen. Und ich bin angekommen. Da und ich war nur so: Was ist Frieden? Was ist, was ist Frieden? Ich weiß nicht, was Frieden ist. Ich hatte so ein Tornado im Körper, ich bin überhaupt nicht angekommen. Ich habe auch am nächsten Tag einen ganz schönen Ausschnitt von dem Konzert gepostet und mir haben super viele Leute geschrieben. Ich war auch da, ich habe die ganze Zeit nur mitgesungen und geweint und ich dachte so, I wish. Ich hatte eine Träne unterm Auge, aber aus anderen Gründen. Ja, also. Freak-Träne. Der Rückweg ging echt schnell. Bin Super schnell nach Hause gerast und ähm, war dann um zwei Uhr zu Hause und habe gedacht, das hat sich so überhaupt nicht gelohnt. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Hey, aber
0: ich finde es voll interessant, weil meistens ist es ja so, wenn man sich aufrafft für irgendwas und dann irgendwo hinfährt, dann wird es meistens gut. Und nein, man ist bei, so mir positiv
1: überrascht bei mir nicht. Bei mir nicht. Immer wenn ich mich aufraffe. der Regel nicht. Nee, in der Regel nicht. Meistens, wenn ich mich aufraffe, gehe ich über meine Grenzen. Es mhm. ist irgendwie, das ich weiß auch nicht, wieso. Aber dieses Sprichwort, ich kenne das, ich glaube, das haben die meisten Leute. Aber deswegen bin ich auch immer so unsicher, in solchen Phasen was zu unternehmen. Weil das, doch Sam, es darf nichts zu krasses sein. Ich neige ganz oft dazu, dann zu krasse Dinge zu machen. Ich muss dann zu einem Konzert in Bielefeld gehen. Oder ja. wenn ich in Urlaub fahre, dann muss ich einfach mal kurz, ein, erstmal einen kleinen Kurzurlaub machen, um runterzukommen. Ich buche aber direkt einen Roadtrip für, für drei Wochen, wo ich jeden Tag die Location wechsle und dann komplett überfordert bin. Weißt du, ich überfordere mich dann ja? immer. Der ja.
0: Spirit war ein anderer als zu dem Zeitpunkt, als man diese ganze Sache dann angetreten ist. Ich kenne das auch. Das stimmt. Mal. Das stimmt. Ja. Ja,
1: okay. Aber also ich, es war nicht Sam Garrets Schuld. Er hat ein richtig tolles Konzert gespielt. Aber. Ja, mein Herz Mann, konnte ich denk, nicht denk fühlen, denk weil ich habe nur meinen Magen gefühlt. Bei Sam, bei Sam Garrett denke ich die ganze Zeit, ob das der Bruder von David Garrett ist, der Geiger. S Ey, ich habe das auch vergessen. David Garrett, weil irgendwie. Kevin hat die ganze Woche zu mir gesagt, Sam Garrett, ich kenne den doch, ich kenne den doch, woher kenne ich den? Und dann wurde es mir später bewusst, als ich ein Plakat in Köln gesehen habe von David Garrett. Er hat David Garrett im Kopf, deswegen denkt er, er kennt den Namen. Ah ja, okay. Wahrscheinlich. Ja, guck mal, ah, so. ich ich es ich auch äh, kurz gedacht, vielleicht sind es Geschwister. Naja, vielleicht ist es der der ausgewanderte Hippie Bruder von David Garrett ich weiß nicht wobei nee, der hat Englisch, Englisch
0: gesprochen vielleicht ist Garrett doch einfach ein ganz ganz normaler Nachname der häufiger vorkommt auch das ist möglich das hatte ich früher bei Robin Williams und Robbie Williams ich habe immer gedacht… Boah, schwierig. Hä? Wie können zwei Menschen im Internet, also im, in der Famous World, äh, den gleichen Namen haben? Ich habe damals noch nicht verstanden, dass Robin und Robbie Unterschiede sind. Aber ich dachte mal so, wie kann es sein? Den Namen habe ich doch nochmal gehört bei genau der anderen Person. Die heißen genau gleich
1: What the Fuck. Ja, finde ich aber trotzdem krass, finde ich auch immer verwirrend. Das ist immer dasselbe. Wenn man gesagt hat, Robbie Williams, hat immer irgendwer gefragt, Robbie Williams oder Robin Williams? Immer die Frage. Mm, ja, ja, ist schon äh, tricky. Ah, ja, das war so ein bisschen so. mein Abfaktor an der Stelle. Hätte besser laufen ja. können. Hätte, aber hätte. hätte. Hätte, hätte. Aber ja, du wolltest noch erzählen, was wir gestern ausklamüsert haben. Das passt ja eigentlich ganz gut in die Thematik auch zum Abfall. Ja, tatsächlich ist das auch schon ein bisschen länger her. Da habe ich irgendwann mal auch zu Jaco gesagt, Jaco,
0: bei mir brennt gerade ganz doll auf vielen Herdplatten. Äh, keine Ahnung, Work-Life-Balance wird hier klein geschrieben, das muss man halt einfach mal so sagen. Ihr denkt immer, was machen die eigentlich im Hintergrund oh alles Gott. so und ich denke mir ja das auch ganz oft, aber vielleicht liegt es auch genau daran, dass wir immer auf diesen Überraschungseffekt hoffen und deswegen gar nicht erzählen, was immer alles da hinten alles so passiert. So, das ist ja da können wir erstmal bei anfangen.
1: Ich sage auch immer, das ist ja auch gar nicht unser Job. Unser, Also ich sehe es so, unser Job ist es. Also natürlich sind wir real und wir erzählen, was abgeht. Aber ich möchte auch, dass ihr gut unterhalten seid. Ja, ich möchte euch die schönen Sachen meines Lebens erzählen und nicht die langweiligen Sachen. Ja, ich will euch nicht erzählen, welche E-Mails ich heute alle geschrieben habe. Das soll ja auch, Es ist, wir möchten ja auch, dass die Leute eine gute Zeit haben und unterhalten sind. Voll. Wenn wir das alles immer erzählen, was wird das denn dann? Ein chaotischer Organisationspodcast? Ja, wobei, ja,
0: wobei es kommt ja hin und wieder sehr regelmäßig auch zum Vorschein, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen kleinen Breakdown hatten, äh, wegen ja. Überarbeitung oder es, guck mal, wir sind eigentlich, wir haben eigentlich einen Podcast, Jaco macht YouTube und Social Media, ich mache eigentlich noch das If-Buch und ähm, bin Designerin, so Selbstständige. Das sind alles ganz viele Töpfe, die da brodeln. Und das ist ähm, kompliziert, das alles unter einen Hut zu bringen. Der Podcast nimmt auf jeden Fall den meist die meiste Zeit in Anspruch und zwar gerne. Finde ich super, weil ja, äh, das aber macht nicht Spaß. die Aufnahme,
1: nicht das, was ihr am Ende nein nein, äh, nein. Hier
0: Krieg, das sondern, ist die, der kleinste Teil, Ja, sondern im Hintergrund
1: diese ganzen Absprachen mit Agenturen und Verhandlungen und Merch und Tourplanung, Grafiken, Fotos, whatever. So ein, so ein Zeug halt, ne? Das ist halt immer das Ding, Sam. Wir, ne, das, das kann jeder gerade verstehen, der zuhört und ein oder zwei Frau-Mann-Unternehmen ist, ne? Man genau, macht halt alles ist, aus einer Hand.
0: Und das ist so linear gestiegen. Es ist immer ein bisschen mehr Arbeit gewesen, ja klar. Dann kommt die Tour dazu. Das war auf jeden Fall viel ähm, neuer Merch. Wir haben neuen Merch für die Tour produziert. Den möchten wir eigentlich auch schnellstmöglich online haben. Wir haben müssen aber noch da ein paar Fotos machen. Dann gibt es in Kürze, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen darf, sonst kannst du es auch rausschneiden, ein neues. Nein, hau raus. Kartenspiel, wir Spiel. haben, wir haben ganz, ganz tolles, neues, wahrhaftig zwei auf die Beine gestellt, parallel. Ähm, auch dafür mussten wir etliche Folgen scannen, Inhalte raussuchen, ähm, neue, neues Farb, neue Farbwelt entstehen lassen und, ähm, ja, mit, mit der Produktion, mit der Logistik, das alles absprechen. Naja, auf jeden Fall, um es jetzt kurz zu machen, wir waren an der einen oder anderen Stelle kurz vorm Ausbrennen. Also wirklich zwar zu viel, so sodass wir gesagt haben, ja. und gestern kam Jacko endlich mal um die Ecke, weil ich habe das auch schon sehr, sehr häufig in letzter Zeit angesprochen. dass ich also Wenn ich sage, Jacko ich kann heute nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann ist richtig Alarmstufe rot, weil ich bin total ja. gewohnt, über meine Grenzen zu gehen. Und ja. du eigentlich auch. Ich auch. Und dann kam Jacko irgendwann um die Ecke gestern und meinte Sam, wir haben da jetzt vor kurzem schon mal
1: drüber gesprochen und ich glaube, wir sollten das jetzt Ding festmachen. Wir brauchen eine Assistenz. Ich habe das abgeblockt. Sam hat das schon mal angesprochen und ich habe das abgeblockt, weil ich ein bisschen Angst vor dem Prozess der Übergabe habe. Weißt du, weil es ein weiteres To-Do ist, das aufzubreiten. Ja. Aber gestern musste ich einsehen, es funktioniert nicht so, wie ich das mache. Es wird nicht nächste Woche besser sondern, so, wie machen es andere Unternehmen? Sie holen sich Hilfe. Sie vergrößern sich. Sie investieren Geld, um ein, um bessere Arbeitssysteme zu haben. Und deswegen war da dein Vorschlag eben genau richtig. Und deswegen bin ich gestern auf Sam nochmal zugekommen und habe gesagt, du hattest recht, wir brauchen
0: jemanden. Ja, und das hat lange gedauert, bis wir uns das eingestehen konnten, aber jetzt wirklich gestern mal äh, festgehalten haben, was sind die Aufgaben, welche Sachen könnten wir abgeben, was würde uns helfen, wir werden, wenn dieser Podcast raus ist, vielleicht schon eine kleine Ausschreibung gemacht haben bei Instagram, könnt ihr dann auch bei uns auf Jack und Sam nachschauen und ich würde das auch in den Highlight reinpacken. Wir suchen eine selbstständige oder freiberufliche Person, eine, ja, eine Assistenz, die das vielleicht auch für andere macht, für ja so einen halben Tag in der Woche oder so, so vier, fünf Stunden die Woche, die uns bei der, oder der einen oder ja. anderen Sache unterstützt. Genau. Und es wäre
1: toll, wenn Kapazitäten nach oben da wären. Also wir wollen es erstmal antesten und kleine Sachen anfangen, auszuboten, aber es wäre natürlich toll, wenn diese Person vielleicht jetzt nicht ihre letzten zwei Stunden für uns opfert, sondern du weißt, wie ich meine, ne? Da vielleicht genau. auch nochmal zwei Stunden oder drei Stunden zukommen könnten, wenn wir merken, boah, das äh, da könnt, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Hilfe.
0: Aber auf der anderen Seite können wir auch ganz klar sagen, wir brauchen niemanden für eine volle Stelle, wir brauchen auch niemanden für eine halbe Stelle. Das ist wirklich nur so punktuell, dass wir einfach mal sagen können, hier an der Stelle gibt es gerade neues Projekt, dass man da so ein bisschen flexibel agieren kann. Und ja, vielleicht eine Person, die uns da ja unterstützen kann und sagen kann, hey, ich kenne das, Prozessoptimierung und ähm, solche Sachen, das ist voll mein Ding. Ähm, Management, was das angeht, gar kein Problem. Kann ich euch total supporten. Ich mache das schon für XY vielleicht sogar. Ey, meldet euch bei uns. Wir können das gebrauchen. Wir sind ganz ja. nette Arbeitgeberinnen und äh, wir würden uns freuen. Wir haben da so ein Sheet dann online. Und äh, das könntet ihr dann uns einmal einfach ausfüllen und dann E-Mail e schicken Genau, und dann werden wir uns genau. also
1: wir haben auch keine großen Vorstellungen im Sinne von, ihr müsst jetzt irgendwas gelernt haben oder irgendeine bestimmte Berufsausbildung haben. Wir brauchen einfach eine pfiffige Person, die vielleicht auch ein bisschen Organisationstalent hat. Wir schreiben das nochmal ins, auch so ein bisschen, machen so eine kleine Ausschreibung ja noch fertig, ne? Genau. Was für eine Art von Person wir vielleicht ähm, suchen und dann, ähm, ja, könnt ihr mal schauen. Die auch genau. damit umgehen kann, wenn es mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen wuselig ist. ja. So, Sam, am liebsten hätte ich eine 24-7-Assistenz, was soll ich dir sagen? Aber wir müssen sie ja auch bezahlen können. So, und deswegen Richtig. starten wir jetzt erstmal damit, uns klein zu entlasten. Richtig, ja. genauso ist. Gut, es. dass du das angesprochen okay. hast. Ich hatte das schon wieder vergessen.
0: Nee, das ist wichtig, weil das gibt uns auch Druck, dass wir das jetzt alles am Wochenende dann online haben, damit wir da auch in eine Pötte kommen und damit das nicht wieder so eine Idee war, die wir hatten und dann schläft die ein. Nee, der Pressure ist jetzt da, das wird ausgeschrieben und dann werden wir uns Hilfe holen Jaco
1: damit dann wir dann weiter wir ein gute Team. Sachen machen können. Ja, ja mein Team dann. Woo! Okay Sam, ich hast du Bock mit mir ein paar geile Community Zettel zu ziehen? Mhm, mhm, mhm. Dann würde mhm. ich nämlich jetzt gerade einen kleinen Pipiwurm machen gehen und dann am Start sein. Bis gleich. Ja, super, alles klar, bis gleich. So, ich bin back am uh, Mike. One, two, one, two. Ich habe mir gerade in
0: einen Bonbon reingeschoben und ich denke mir so, hey du nimmst Podcast, auf bist du eigentlich komplett ballerballer? Was geht bei dir? Aber es lag da gerade ein Kinder im mm, Die schmecken so zauberhaft. Zauberhaft? Hm, kenn zauberhaft. Ich. Mhm. Zauberhaft. Edel. Wie Kindheit.
1: Muss ich jetzt ganz kurz beißen und dann können wir den Zettel
0: ziehen. Was hältst du davon?
1: Da halte ich ganz viel von. Ich guck mal gerade, ob ich Zugriff habe. Dann kannst du in der Zeit da dein, ähm, dein Kaubonbon
0: verzerbeißen. Okay, ich hab's gegessen.
1: Okay. okay. sexuelles. hier steht, deine beste Eigenschaft im Bett. Sam, was ist deine beste Eigenschaft im Bett? <lacht> was sind überhaupt Eigenschaften? Ich bin ja eine Giverin.
0: Ja. Auch. Mhm. Ja, das stimmt. Ich das kann sehr gut geben mal. und ich kann mhm. sehr gut nehmen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Ist, man so ein bisschen aufmerksam ist, ähm, was gefällt der Person? Wie gefällt er das? Und dann versucht auch immer wieder diese Knöpfe zu drücken, dass, dass diese Person ausgesprochen zufrieden ist. Und jetzt mm -hmm. gerade, wo ich darüber, darüber nachdenke, hab, der fällt mir der weirdeste Sextraum ein, den ich gestern Nacht hatte.
1: Okay, was war das für ein Sextraum?
0: Der ist FSK 18 und den kann ich nicht erzählen. Warum der,
1: nicht? Erzähl den jetzt! Weil da... Was illegal? Ist es was illegales?
0: Nein, 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 nein. Also nicht auf die Art illegal. Ähm, <lacht> da kam plötzlich ein Ex-Partner drin vor. Mm.
1: Ja. Ja. Mhm. Kann passieren. Und das Gehirn. Das, es ist das Unterbewusstsein. Da werden einfach Neuronen miteinander verknüpft, so. Aber ein ganz
0: ein alter Sex, also ein ganz ein alter Ex-Partner. Also nicht Okay. So ein, es liegt schon länger zurück, ich keine Ahnung, wie ich mhm. darauf gekommen bin. Den habe ich irgendwann ja nochmal gesehen und dann habe ich gemerkt, boah, krass, ne, da können, könnt ihr, könnt mir jetzt draufschweißen, würde ich abrosten, geht gar mhm. nichts, wirklich gar nichts. Und ähm, der ich war so Ich weiß aber, sofort, von wem du redest. <lacht> und dann, <lacht> und, dann <lacht> und dann war der jetzt aber in meinem Traum. Und dann habe ich gesehen, dass der in so einem, das war so ein eklig verranztes Zimmer und dann mhm. haben wir uns aber für GV getroffen mhm. und dann habe ich gedacht, nee, du riechst und <lacht> du rum und nicht auf die angenehme Art und weil, habe ich gesagt, habe ich wirklich gesagt, das ist kein Scherz, bin ich rausgegangen aus diesem verranzten Zimmer und habe ich irgendwas anderes gemacht, dann bin ich wieder reingekommen und dann habe ich gesehen, dass da so Reinigungstücher und so waren, dass da auf jeden Fall eine kleine Waschaktion stattgefunden hat. Und dann die Person mir gesagt okay, ich bin jetzt ready. Und ich war so, oh, ich weiß auch nicht, irgendwie fühle ich es nicht. <lacht> aber nicht mit Reinigungstüchern. Ich wollte ja, schon, dass, dass das richtig gewaschen wird. Weißt du, was das was da noch war noch mal? Eine Nagelschere, ja? eine kleine Nagelschere, um da kurz den kleinen Busch in Form
1: zu bringen. Und wo kam <lacht> das denn in deinem Kopf her? Ich habe gar keine Ahnung. War das ich Thema, dachte, Thema Körperpflege nicht. ein Thema die letzte Woche bei dir?
0: Nee, überhaupt nicht eigentlich. Ich weiß nicht, woher das kam. Und ich dachte mir so, Bonne, ich habe gar keinen Bock, mit dir zu bumsen. <lacht> weiß gar nicht, wie es dann doch gemacht Ich weiß, dass wir geknutscht haben. Dann dachte ich nur sehr, Gott sei Dank, kein Mundgeruch. I, das wäre eklig gewesen. Aber ich habe mich nicht ganz fallen lassen. <lacht> <lacht> okay, kleiner Exkurs in meine Traumwelt, kleiner Stranger-Exkurs. Ähm, ansonsten glaube ich, dass das eine gute Eigenschaft von mir ist. Mhm. Aber sonst, ja. ich bin nicht, also da ist jetzt nicht so, dass sie sagen, klack, klack, da kann ich äh, mit Unterdruck ganz viel entstehen lassen oder ich bin die beste Verführungskünstlerin dieses Planeten. Ähm, ja. Ganz im Gegenteil, ganz ja. im Gegenteil. Nee, Fällt also dir spontan
1: Technisch könnte ich jetzt auch nichts sagen, muss ich sagen, aber ich glaube, ich, also, okay, das, was ich jetzt sage, ist, ist also, ist, das kriegt wirklich keinen Award, ja, also, ich habe eher die Teilnehmerurkunde, aber ich glaube, was ganz gut ankommt… Also, was ich so beobachte, ist, ich bin, glaube ich, so ein bisschen der gegensätzliche Part. Also, mein Freund ist ein sehr doller Giver. Mhm. Und ich gehe da, also, aber ich lass mich auch komplett fallen. Also, ich bin so eine Person, die das auch komplett annimmt und sich komplett fallen lässt und dementsprechend auch so die Emotions zeigt. Also, ich glaube, dass ich gut da drin bin, einer Person ein gutes Gefühl zu, zu geben. zeigen, zu zeigen, also auch auszuleben und zu zeigen, dass das genau so auch ankommt, wie das. Das finde weißt du, ich wichtig. Ich finde das
0: sehr wichtig. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Art der Kommunikation.
1: Ja, ne? Und das ist, also ich merke das immer, dass das so eine Spirale nach oben ist, sage ich jetzt mal, ne? So, umso mehr ich mich reinsteigere, umso mehr steigert der andere Part, der gibt sich auch rein. Ich finde das total gut und so. Ich glaube … Dass ich da nicht, was auch, also mein Freund ist auch sehr gut da drin, einen abzuholen im Sinne von, dass man sich gut fühlt. Aber wenn ich das so mit früher vergleiche, wo ich mich ganz oft nicht so fallen lassen konnte aus den verschiedenen Gründen, würde ich sagen, dass das schon sehr gut läuft, dass, dass ich mich sehr fallen lassen kann. Ja, das ist jetzt keine Technik, das ist nichts... Ähm was ich besonders gut kann oder gelernt habe oder bei jemand anderem mache, aber ich glaube, es, ist, es fällt mir auch nichts anderes ein, Sam. Ich bin eine faule Person. Ich bin eine faule Person beim Das ist Sex. vollkommen in Ordnung. Ich liege und ich nehme. Das bin ich. Das ist ein ich sag, Dream. Give me, me schön. Ich, give me more. Es freut mich. Ich freue mich
0: für dich und ich finde das sehr, sehr gut. Also, ich würde schon auch sagen, bei mir ist das eine 50-50-Angelegenheit. aber Ich kann auch gut geben. Also, ich mag das auch.
1: Mhm.
0: Also es ist ja bei mir ganz, ist das immer ausgewogen. so
1: mutabhängig irgendwie, aber irgendwie ich bin so eine komische Trans-Person, ich bin irgendwie nichts, ich weiß auch nicht, I don't know. Ich finde es auf jeden von Fall schön, dass du
0: das enjoyen kannst. Das ist wichtig ja. und gut.
1: Aber sonst du, ich habe keine besonders guten Techniken, glaube
0: ich drauf. Oh, ich auch nicht. Was also? Ich, ich habe jetzt ja auch nicht den Anspruch, dass ich das drauf haben soll. Ich finde, das ist ein erfüllendes Sexleben, muss nicht zwangsläufig mega skill sein, um es jetzt mal so äh, zu benennen. Das muss sich einfach nur gut anfühlen. Aber ich, ich kann jetzt auch nicht, ich würde jetzt gerne sagen, ich kann, ich kann so doll mit dem Popo wackeln, da braucht keiner überhaupt noch eine Hand benutzen. Kann ich aber nicht, Leute. Kann ich nicht. Und wenn ich das machen würde, wir würden uns alle kringelig auf dem Boden wiederfinden.
1: Ja ja ich verstehe ich, ich habe gerade mein Freund ist ja hier um die Ecke. Ich habe mich gerade gefragt was er sagen würde, wenn ich ihn jetzt spontan frage Werbung, die diesige Folge wird unterstützt von. Was, ob ich eine Eigenschaft, ha eine gute Eigenschaft habe. Soll ich dir mal fragen? Oh Gott, ja. Okay, warte. Ja.
0: Ich bin ganz aufgeregt gerade.
1: Kevin? Ja? Ich habe eine Frage. Mein Freund ist auf dem Klo. Ich habe eine Frage am Mikrofon. Ja. Und zwar, was ist meine beste Eigenschaft im Bett?
0: Soll auch Klo sitzen beantworten? Ja. <lacht>
1: Ja. Fragen, ja, das habe ich auch gefragt. Aber irgendwas, was mache ich gut? Mache ich irgendwas gut? Er lacht. Ist das ein nein? Mir unangenehm. Los jetzt sag. Oh Gott, mir ist auch unangenehm. Blasen. Aber das mache ich doch nie, <lacht> weil ich keine Lust habe. Ja, aber wenn dann gut. Ah, wenn dann gut. Ah, okay, danke. Bitte hey, du bist gut im Blasen, das ist doch super. Eins mit Sternchen, Tim Top. Also eins sage ich dir, da mache ich absolut nichts Besonderes. Ich glaube, das passiert einfach so selten, dass er so dankbar ist, dass es passiert, dass einfach so die schlechteste Technik sich richtig gut anfühlen würde. Oh Gott, ja.
0: Äh, nee, aber vielleicht stimmt das überhaupt nicht. Du bist da auch Hexe des Westens.
1: Jetzt muss ich aber auch eine Sache sagen, ne? Das, also, mhm. ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber das ist jetzt auch einmal eine Sache in die Runde. Thema Oralsex bei, orale Befriedigung beim Mann, ja? Blasen. Mhm. Die Frage danach kommt hier immer nur, wenn ich schon fertig bin. Weißt du? Und das ist eh eine Sache, wo ich echt mal gern drüber sprechen möchte. Und zwar, wie stehst du zu weitermachen, obwohl du schon einen Orgasmus hattest?
0: Es ist bei uns immer so. Ich habe immer als erstes einen Orgasmus und danach wird weitergemacht.
1: Okay, und dann hast du aber auch noch Bock, weiterzumachen? Ja, ich habe das Gefühl, dann öffnen sich die Schleusen erst so richtig. Okay, darf ich fragen, ob du dann einen klitoralen oder einen vaginalen Orgasmus hattest beim ersten Mal?
0: In der Regel... Beides.
1: Ah, okay. Weil ich habe mal gehört, wenn man einen klitoralen Orgasmus hat, dann ist halt, also das sind ja auch so die multiplen Orgasmen, ne? Das sind ja diese vaginalen Orgasmen, wo du immer mal wieder einen haben kannst. Und bei Klitoral habe ich das Gefühl, dann ist so bei mir. dann die ist sind so, abgenutzt. Die sind jetzt abgenutzt. Die sind sauver. So, <lacht> ja. weißt du? Ja. Geht so, aus ich mag den nicht. Ciao. Der
0: zweite? Der zweite ist schlecht, das ist so. Der erste, Halleluja. Und ich brauche, ich brauche, also bei mir gibt es eine special Reihenfolge. Ich brauche erst den Klitoral, dann der Vaginale. Und das ist die Kombination, die erinfacht. Feuer in mir. Heidewitz, Herr Kapitän.
1: Aber wie kannst du denn nach dem Klitoral noch Bock
0: haben? Ich, ich will dann richtig, dann habe ich richtig Bock, dann denke ich so, jetzt habe ich richtig. Okay, das finde ich voll ego. interessant.
1: Weil ich habe, ich baue das so lange auf, ich, I need my time, weil ich bin aber auch nicht gut in vaginalen Orgasmen. Ich wollte das immer mal üben, weil das kann man ja trainieren, ne? wenn man das nicht von Haus aus so drauf hat, sage ich jetzt mal. weil da unten. Das geht so bei
0: mir ist. auch nur in der Kombination, Jaco, das geht bei mir nicht andersrum. Das ist bei mir, äh, wenn ich einen klitoralen Orgasmus habe, dass die, gan der, die ganze Klitoris so am pulsieren und am feiern ist, dass ich dann erst einen vaginalen kriege. Ich kann nicht als erstes einen vaginalen kriegen da kann ich kann ich kann ich lange okay, das ist, warten das
1: ist interessant also du hast ersten Klitoralen und dann wie viel Zeit liegt dazwischen eine Minute ach so ach so dann hast du nur eine Minute lang ach nee okay aber sagen wir mal du hast jetzt den zweiten Orgasmus gehabt machst du dann auch weiter oder ist das jetzt nur diese Minute die du nach dem Orgasmus weitermachst? nach dem ersten Warte
0: wie sag mal die Frage, kannst du nochmal sagen. Also, du hast erst den klitoralen Orgasmus. Und dann ja.
1: machst du weiter. Wie meine Frage ja. auch war, obwohl du einen Orgasmus hattest, dann hast du eine Minute später den vaginalen Orgasmus. Machst ja. du danach denn auch noch weiter? Ja. Und das findest du, weil du dann noch einen kriegst oder einfach weil jemand anders noch nicht fertig ist? Weil jemand anders noch nicht fertig ist. Und findest du das dann auch noch gut? Oder ist das dann so, naja, das mache ich jetzt, weil... Es
0: doch, ich mag das voll gerne. Ich mag das richtig gerne. Ich denke immer so, ja, geil, ich kann jetzt noch eine Viertelstunde weitermachen. Ich weiß nicht, warum. Weil das dann Und dann alles bist so du so auch noch
1: so so erregt unten rum.
0: Ja, irgendwie, ich okay. glaube schon, ja, doch. Äh, aber das... Ach, das, das ich, ja? Das, das ist ja halt... Also das ist jetzt nicht eine halbe Stunde oder so, ne, um Gottes Willen. Ähm, mhm. Aber... Ich habe das Gefühl, dass nach diesen Orgasmen, dass ich richtig, so, das ist alles so weich da unten und so warm und so, das hat, das ist richtig aufnahmefähig. Verstehst du, wie ich meine? Okay. Und es ja, ist natürlich auch sehr ähm, durch die Orgasmen und durch die Vorarbeit und das Vorspiel ist natürlich auch sehr viel ja Feuchtigkeit am Start, also ich bin dann… Das ja, das ist
1: bei aus. mir ja auch da. Da ist dann auch irgendwie voll die Glitschhöhle. Aber irgendwie ist dann so, ich habe meinen Orgasmus und dann kommt dieses Feuerwerk und danach ist wie over. Also so wie mhm. als wäre ich unerregt, sage ich. mal. Ich glaube, das, mal.
0: das ist was, das ist was Anatomisches irgendwie.
1: Habe ich so das Gefühl. Ich glaube aber auch, dass meine Orgasmen, also auch wenn das innen drin, schon sensibel bei mir ist und sehr viel ausmacht, glaube ich, dass meine Orgasmen sehr klitoraler Natur sind mm. und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, also ich glaube, dass vaginale Orgasmen dass das, so, weißt du dass man dann innen drin noch mehr Bock hat die ganze Zeit und ich möchte das ja, trainieren voll. ich will das schon ewig trainieren, aber ich habe mal gehört, die, wenn man das... Kannst nicht? du die bei dir selber auslösen? Nee, also ich mach's das, nee. weil anstrengend mach,
0: mach das lohnt sich. Mach mit einem das.
1: Vibrator, also mit so einem Ding nee, oder mit dem geht auch Fingern. mit dem Finger.
0: Geht auch mit dem Finger. Okay. Das ja, und das, ist das sehr, muss ich sehr nämlich viel freundschaftlicher Talk hier gerade. Ja, hier aber ich, ja oh ich war
1: ja damals bei so einem Kurs, wo man das lernen sollte, weißt du, und ich hätte da dranbleiben müssen, weil die hat auch super viel erzählt. Das muss erstmal da drin alles sensibilisiert werden. Also man trainiert auch diese Gehirn-Muschi-Connection sozusagen sagen oh Gehirn Gott, das Vagina ist ein richtig guter Gehirn Muschi Connection. <lacht> das stimmt allerdings, dass <lacht> <lacht> das, das erstmal also wenn das da unten noch nicht so sensibel ist, dass es wirklich Orgasmen auslöst, weißt du, dann kannst du das sensibilisieren, dass das Gehirn das lernt so. Das war auch Ich schwöre, Nipplen bei mir so. ist ich hab das Ich habe früher so. auch nichts an meinen Nippeln gefühlt und heutzutage geht mir voll einer Abwendung, mir meine Nippel passt. Packst und das kann man üben, aber das ist so ein bisschen Trainingssache. Also sie hat gesagt, wenn man da Probleme mm. hat, erstmal nicht mehr die Klitoris anpacken beim Sex und in Kauf nehmen, dass man keine Orgasmen kriegt, damit man im Kopf immer in innen drin ist und da spürt und sich das verbindet, weißt du? Und es ist aber natürlich, wenn man jetzt Bock auf einen Orgasmus hat, so Fühlt sich ein bisschen das an, als würde man sich für den Salat Weg. entscheiden und nicht für den Schokorie, ich für weiß, die Pizza, ich weißt du? du? Aber ich glaube, da musst du dir mal wirklich,
0: weil mir geht das immer nur, wenn ich alleine bin, Meetime nehmen, kurze Zeit lang. Und vielleicht nicht schrubbel, schrubbel, sondern sagen so, nee, jetzt ist hier me abend und ich nehme jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde Zeit und baue das vielleicht ganz langsam auf. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, ich habe das einmal durch Zufall gehabt. vor, Da war ich Anfang, Mitte 20 da hatte ich meinen ersten marginalen Orgasmus, dachte mir so, okay, jetzt weiß ich, das Leben ist lohnenswert. Das ist richtig, richtig großartig. Das würde ich gerne häufiger. Dann hatte ich das fünf Jahre nicht. Weder durch mich noch durch irgendwen anders. Das war ein reiner Zufall. Und mhm. dann irgendwann, ich weiß nicht genau, wie das so wieder reingekommen ist, wusste ich, welche Knöpfe ich drücken muss, wie sich das Ganze äh, aufbaut, ähm, wo ich dann merke so, nee, das, das führt hier zu gar nichts oder auch mal zu sagen so Dollar oder mehr oder weiß ich auch nicht was irgendwas zu sagen halt um weil ich weiß der kommt gleich mm -hmm, mm -hmm. also es hat lange ja. gedauert das war nicht von jetzt auf gleich da um Gottes Willen das war zehn Jahre Arbeit
1: okay ich werde Leute ich werde mich auf diese Reise begeben und ich werde das richtig lernen weil jetzt ist das immer noch so ein Zufallsprodukt weißt du ich habe manchmal es gibt also ich habe manchmal das Gefühl ich habe so Kombi Orgasmen, weißt du? Es ist so beides mhm. irgendwie. Aber ich will da auch ohne meine Hand hinkommen, weißt du? Weil manche Stellungen zum Beispiel mag ich auch gar nicht, weil ich da keine Kapazitäten habe, meine Hand irgendwo zu haben oder mein Partner. Und dann ist mhm. es so, dann bringt mir das nicht so viel, weißt du? Aber wenn man da unten so richtig sensibilisiert ist, dann kann, hat man ja auch völlig neue Möglichkeiten. Kommst du beim Oralsex? Ja, aber das ist ja klitoral.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, der erste Weg, um da hinzukommen.
1: Aber es ist ja an der Klitoris. Wieso ist das der erste Weg?
0: Es gibt auch noch zauberhafte Finger. Meine Augenbrauen so. gehen nach oben und unten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das kommt immer mehr so zum Schluss zum Einsatz. Ja, das werde ich, da werde ich mal nachfragen, ob man eventuell die Finger mal mehr benutzen kann, was er auch zwischendurch macht. Aber ich habe da natürlich nie mehr nachgefragt, weil ja außen bei mir ganz gut funktioniert, if you know what I mean. Aber. Voll, voll verstehe ich total. Ja. Das war, wie gesagt, bei mir ein Zufall. Als da ich das eine
0: Mal gekommen da war jemand bei mir zu Gange, unten rum, mhm. oral und hatte seine Hände mit dabei. Und auf eine andere Art. Und es war für mich so. What the fuck is going what? on hier unten rum? Aber bitte ganz genau nochmal so, ich träume davon heute noch. Das war das schönste Mal ever, weil ich nicht gewusst habe, dass diese, mein Körper diese Gefühle dass produzieren es das kann.
1: Gibt, ne? Oh, das ja. glaube ich. Das glaube ich. Ey, ich habe auch letztens noch darüber geredet, dass. Ach nee, das erzähle ich jetzt nicht, das ist zu so komisch. Ey, alles, was Aber Sie hier gerade
0: gesagt haben, ist komisch. Das kann, diese ganze Zette, der darf bitte nicht in einem Reel landen. Den möchte ich auf gar keinen nein, Fall sagen. Nein, Internet das darf nicht Gesicht in einem Reel
1: landen. Das ist so privat, privat, private, Alter. Aber ich finde es richtig gut, dass wir darüber geredet haben, weil das wirklich auch so eine Sache ist, die ich vor mir herschiebe, wisst ihr? Also so wie andere Leute vielleicht vor sich herschieben, so die Küchenschränke auszuputzen und so, bin ich so, ah, vaginale Orgasmen üben. Nächsten Monat fange ich damit an. Nee, doch, nächsten Monat. Das mache ich jetzt schon seit drei Jahren, seit ich in diesem komischen Kurs war.
0: Ja, ich glaube einfach vielleicht erstmal erst, mal, erst so Schritt mit sich selber. Ja. Ich habe noch nie das zum Beispiel durch einen Vibrator hingekriegt. Noch nie. Ein Vagina-Orgasmus. Ah, nope.
1: interessant. Nada. Interessant. Ich habe hier auch was Neues, Sam. Ich, ich weiß nicht, wo das ja. herkommt. Das habe ich irgendwo als als in irgendeiner Werbegeschenktüte mitbekommen. Oder ich habe das zugeschickt bekommen. Es war auf jeden Fall ein Geschenk vom Unternehmen. Egal, ob jetzt per Post oder per Tüte. Das ist ein vibrator aber es soll eine Zunge imitieren.
0: Oh mein das Gott, aus, das habe ich
1: im Internet gesehen. Das ist aus <lacht> funktioniert so Silikon. Funktioniert das? Und dann wabbelt das da vorne so rum und dann kannst du es so an eine Klitt halten. Das funktioniert. Und? Das ist richtig super, das Ding. Ich mag das.
0: Ey, ich hatte das im Internet neulich gesehen und dachte so, halt, stopp, Moment. Wie funktioniert das und wie fühlt sich das an? Jetzt kommst du damit um die Ecke. Das ist ja ganz fantastisch.
1: Ja, ich finde das... Also wenn man es wenn man einen klitoralen Orgasmus will, finde ich das besser als einen regulären Vibrator, den man außen dran hält, weil das irgendwie noch so ein anderes Feeling ist, dass, weil das so ein Fladderteil ist, wie so eine Plastikfladder, hey, cool. Silikonfladderzunge. Aber für drin ist halt nichts, ne? Also es ist halt einfach klitoral, nee. aber ich habe mir das auch schon beim Sex nebenbei so auch mit vorne dran gehalten. Das war schon ganz nett, muss ich sagen. Ja, super. Geil. Kannst du auch zwischendurch das mal nicht so an, zwischendurch. ein Ei halten. <lacht>
0: Echt? Also ist das mit Saugen? Saugt das das dann so richtig ein?
1: Nee, nee, das saugt das nicht ein. Ich weiß auch nicht, ob wir dasselbe meinen. Bei mir ist das vorne einfach wie so ein Silikonlappen und das vibriert dann einfach und dann ist das vorne aber halt so weich, dass du das, das ist halt so
0: Du musst mir naja, gleich ein Foto schicken. Ich schick dir gleich ich ein Foto. finde das
1: gleiche, mein
0: Finde ich schon ganz so interessant. Ich glaube, viele andere Leute könnten das auch interessant finden. Ja, Vielleicht kann ich, ich gerne posten. bei Jack, oh. Jack und Sam im Sonntag. Oder? Ja, ich fand das auf jeden Fall cool. Ich würde als Hörerin sehr neugierig sein, wie das aussieht. Oh, ja, gut, dann werde ich das mal posten nächste Woche. Sam! Taco. Das war
1: ja wieder eine, eine intime 20. Sache hier.
0: Und bist du jetzt horny?
1: Nee. Manchmal, wenn ich über die Gastrede werde ich horny. Ja, aber jetzt aber nicht grade, in dem Fall. ich habe meine
0: Periode.
1: Nee, ich gerade auch nicht, aber ich hatte gestern Eisprung. Aber ich habe eh, ich glaube wegen dem ganzen Stress, ich habe nicht so einen Hornyzyklus. Weißt du, eigentlich ist das jetzt die Zeit, wo ich Bock habe, aber hm. tot, tot. Müsste müsst jetzt drauf ra provoziert werden. Hast du es eigentlich, ganz kurze Fragen, hast du Sex eigentlich während der Periode? Nicht mehr. Ich hatte, nee, ich früher auch. Gar nicht immer mehr. Sex während der Periode, ehrlich gesagt, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Ich, Aber ich muss sowieso sagen, dass, und ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen was mit Hormonen und Alter und so zu tun hat. Ähm, weil, also, ob sich da was verändert, aber ich merke meinen Zyklus so viel doller als früher. Also, mhm. wirklich, wenn ich meine Tage habe, dann bin ich richtig so. Müde und abgeschlagen und also jetzt nicht unbedingt nur negativ, aber so, ich will dann wirklich auch im Bett liegen und chillen und lesen und wenn ich PMS habe, dann so und aber wenn ich den, also es ist alles irgendwie extremer, die Phasen, sage ich jetzt mal und dadurch irgendwie ist es dann auch so, dass ich das dann auch irgendwie nicht fühle. Also ich, ich glaube, mein Körper würde das fühlen. Aber
0: die Schweinerei, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich kann mich nicht fallen lassen, ja. das weiß ich auch. Das, das war da schon ich, immer so.
1: Das ist auch, ich muss sagen, ich bin auch ein sehr verkopfter Mensch geworden. Ich war früher hm. nicht so verkopft, weißt du, ich hatte da Bock drauf. Und dann habe ich drauf geschissen und habe schnell ein Handtuch geholt, was dunkel ist, wo ich denke, fuck off und drunter gelegt. Und jetzt ist in meinem Kopf schon so, Oh ja, warte, da müsste ich auf jeden Fall kurz unter in die Dusche gehen, weil da Periodenunterwäsche, Handtuch drunter, ach egal, komm, hol Buch raus. So, wie so eine schlimme erwachsene Frau, die einen Termin macht für Sexual, für GV. So bin hey, ich das geworden. das ist voll
0: krass, war bei mir früher auch so richtig viel spontaner und irgendwie los, also gelöster. Das, lässt das hatten wir auch schon mal,
1: das Thema. Wir haben uns das vor drei Jahren schon mal vorgenommen, dass wir jetzt mehr spontanen Sex haben. <lacht> 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 um, ja. ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch, ich habe auch Wir keine sind drin. Ich bin so ein richtiger Schubmensch. Manchmal kommt so eine Woche, da habe ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag Sex und dann kommt wieder Trockenperiode, ewig lange und so. Dürre. Also mm. I don't know. Ja. Ja. ja, so ist das. Also ihr, ähm, Aber Sam, wenn wir unsere Assistentin gefunden haben, die uns unterstützt, dann werde ich Dann bumsen Vögeln. wir wieder richtig. Ja, bumsen. <lacht> <Ich> Helft uns <lacht> zu bumsen, schickt uns Oh mein Gott, ist das
0: ehrenlos. Aber ja, entlaste.
1: Okay, Jack das war eine schöne Folge. Ich bin das happy war sehr hier. schön, Leute. Danke, dass ihr zugehört habt. Es war schön mit euch. Es war intim mit euch. Kommt zu unseren Shows. Kommt nach genau, Berlin. Genau, da wird es nämlich in genauso intim.
0: Und Dann auch nach München ich. und auch nach Bielefeld. Ich muss sagen, und das ist wirklich die komplette Wahrheit, dass wir uns für die Shows, die Live-Shows, immer besonders spicy oder besonders diepe Zettel rausgesucht haben, von allem etwas. Wir haben dann eine richtig gute Mischung hingekriegt. Teilweise auch ein bisschen schade, weil die über den Podcast ja viel mehr Leute hören und wir haben die dann so verbraten für so, keine Ahnung, 300 Leute in Weiß ich nicht, wo wir waren.
1: Aber kommt ja noch, kommen ja noch nach und nach. Wir sitzen am Schnitt, Leute, der leider auch hinterherhängt, weil wir keine Zeit haben. Aber wir haben die Shows natürlich alle auf Audio. Ach ja, das können wir jetzt auch sagen. Am kommenden Mittwoch
0: wird die erste Live-Show veröffentlicht, äh, Berlin. Die Berlin-Show yes. ist live dann hier auch bei Spotify. Ähm, das heißt, ihr habt nicht nur heute am Sonntag was zu hören, sondern am Mittwoch gibt es schon gleich was Neues zum genau. Lauschen. Oh, ich bin voll gespannt, was alle sagen werden, wenn sie sich das anhören. Es ist halt eine andere Soundqualität. ne? Ich schneide die gerade die Folge, es hört sich halt ein bisschen weniger klar an. Man hört das Klatschen im Hintergrund und sowas alles. Aber es ist eine ganz tolle Atmosphäre, als würde man dabei sitzen. Finde ich schon gut, Und dann muss ich seid sagen. ihr
1: live dabei, wie wir das erste Mal auf die Bühne gehen und uns die Knie mhm. schlottern und wir innerlich sterben. Und dann aber Berlin einfach komplett ausflippt. Ja, das oh. war richtig geil. Es macht Spaß, das zu schneiden, muss ich sagen.
0: Ja. Okay, ihr Lieben. Einen schönen Start in die nächste Woche. Es gibt viele haben langes Wochenende, das ist eigentlich quasi fast perfekt, ne? Ist ja äh, Halloween nächste Woche.
1: Oh, geil! Also, ich gemacht. hab Bock.
0: Ja. Warte, Und jetzt ich... die Folge. Kommt diese Folge
1: heute Halloween? Ist heute Nee, nee die da.
0: Nee, Halloween ist am Dienstag. Die ist
1: am also Dienstag. Zwei Tage später. Und dann gibt einen Tag oh. später gibt es dann ja, Leute. die. Wenn wir Berlin eine Assistentin Leibniz. haben. Dann ist auch wieder alles vorbereitet, dann haben wir Jahreszeiten.